0: Cube Radio.
1: Martino. Martino.
0: Richard Martino.
1: Politiquement incorrect. incorrect.
0: Cube Radio.
2: Merci d'écouter Cube Radio. Hey, d'ailleurs, je veux vous le dire, là, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous écrire. La semaine dernière, j'ai passé une partie de la semaine au salon de l'auto. On avait un kiosque là-bas. Les gens venaient nous voir en grand nombre. disaient qu'ils nous écoutaient, qu'ils aimaient, qu'ils aimaient la programmation qu'on leur offrait. Donc, merci beaucoup d'être à l'antenne de nous faire confiance. On vit vraiment une époque formidable, une époque extraordinaire, unique dans l'histoire de l'humanité. Chaque matin, je me lève, je me dis que c'est une drôle d'époque. Et là, je vais tenir des propos que j'ai déjà souvent tenus à l'antenne, mais je vais répéter encore parce que j'en reviens juste pas. Cette semaine-ci, je suis toujours dans des controverses, moi, tout le temps. Le shitstorm, ok, des tempêtes de marde. Et je le répète, moi, j'aimerais être Gino Chouinard. Quand je me lève le matin, vous avez de la difficulté à le croire, mais c'est vrai. Je veux rien qu'une petite journée tranquille, où on parle pas de moi, où ça va bien se passer. Je suis calme, tu sais. Je, je, que tout le monde m'aime et tout ça, je sais pas. Mais là, de, depuis quelques jours, ça, depuis quelques jours, j'ai sur le dos les trois égaux les plus surdimensionnés du Québec, c'est-à-dire Patrick Lagacé. Guillaume Lepage et Dany Turcotte, qui sont vraiment déchaînés contre moi, là, comme si j'étais Belzébuth. Et euh, Patrick Lagassé, sur les ondes de la radio, là, hier, là, c'était vraiment la, la bave aux lèvres. Et bon, je suis la, la pire personne au monde. C'est assez étonnant, quand même. Des gens qui luttent contre l'intolérance passent pour des intolérants. On me reproche encore depuis une semaine de m'être levé contre le fait que la police de Longueuil ait organisé une rencontre entre des policiers et un imam extrémiste qui affirme que les femmes adultères doivent être lapidées que les jeunes filles doivent porter le voile, que les homosexuels vivent dans le péché. J'ai dénoncé ça, et là, je passe pour un intolérant. Hello? lorsque le sage pointe la lune, l'idiot regarde le doigt. C'est pas moi le problème, c'est l'imam. Comment ça se fait que lorsqu'on dénonce ce genre de personnage-là, on passe pour intolérant? Et là, Danny Turcotte, qui me tombe dessus, puis sur ma blonde, puis tout ça, Regarde, Danny, je te parle à toi, Danny Turcotte, OK? Toi, es un gay. Toi, tu es homosexuel. Toi, tu étais devant le chef de police de Longueuil à ton émission. Tout le monde en parle. T'as rien dit. Tu t'es fermé la gueule. Vous n'avez pas posé une seule question. Comment ça se fait que vous avez fait rencontrer cet imam-là qui est contre les gays? Danny, t'es un pleutre, t'es un pot de couille, tu t'es écrasé. Moi, je me lève, moi, je suis pas gay, je ne suis pas gay, et moi, je m'élève contre ces imams homophobes là Et si tu crois, à deux reprises, moi, j'ai eu besoin de garde du corps devant chez moi, parce que j'ai des menaces sérieuses, jugées sérieuses par la police de Montréal, contre ma sécurité, par des islamistes. Ok? J'ai dû avertir mes voisins qu'il y avait des gardiens de sécurité devant ma maison qui se sont relayés aux 8 heures pendant 2-3 jours. Correct. J'ai rencontré des gens de la SQ qui m'ont dit « Maintenant, à partir d'aujourd'hui, Richard, quand tu te fais venir de la pizza, c'est pas toi qui réponds à la porte parce qu'il ne faut pas qu'ils sachent où tu restes. » Quand tu prends un taxi, tu prends un taxi à trois rues de ta maison et tu... quand tu reviens chez toi, tu te fais débarquer à trois rues de ta maison pour pas que les gens sachent où tu restes. J'ai eu une rencontre, et c'est pas à ma demande, avec des policiers de la SQ au lendemain de Charlie Hebdo qui m'ont dit que ma sécurité personnelle était en danger. « Danny, je mets ma tête sur le bio pour défendre des gens comme toi. » Je mets ma tête sur le bio, je mets ma sécurité en danger et la sécurité de ma famille en danger pour défendre des gays comme toi, pour défendre des femmes. Et tu me dis que moi, je suis intolérant? Ben, fuck you! C'est-tu clair? Fuck you! Je n'ai aucune leçon à recevoir de toi. Tu l'avais devant toi, devant un million de personnes, le chef de police. Tu aurais pu poser une question. Comment ça se fait que vous avez fait organiser une rencontre avec un imam qui dit que les homosexuels vivent dans le péché? C'est tout. C'est tout. Tu ne l'as pas posé. Et moi, je me demandais, écoute, c'est ceux qui l'a posé, puis ça a été coupé au montage. Mais on me dit que non. Tu ne l'as même pas posé cette question-là. Tu as peur. Tu avais peut-être peur de passer pour raciste, de fermer ta gueule. Vous n'avez même pas parlé de ça. Moi, j'ose dire ça. Et ce n'est pas contre tous les musulmans que j'en ai. Les auditeurs le comprennent, mes lecteurs le savent, ils ne sont pas fous. Je ne fais pas d'amalgame. Les musulmans, pour moi, c'est comme les catholiques, c'est comme les protestants. Les extrémistes, par contre, je suis là. J'ai déjà manifesté dans la rue contre des extrémistes catholiques qui étaient contre l'avortement, qui étaient contre les femmes. Je suis contre tous les extrémistes religieux. Danny Turcotte, je mets ma tête sur le bio. Toi, ta tête, ta mère où? Tu fais quoi? Tu fermes ta gueule. Puis après ça, par contre, derrière ton clavier, tu envoies toutes sortes de courriels à moi et à ma femme. On est des intolérants. Tu es un pauvre personnage. ce fait que continue de faire tes jokes plates à ton émission puis d'écrire des petites cartes que tu donnes afin que tout le monde en parle et tu dois être grassement payé pour ça. Puis surtout, pose pas de questions intelligentes et pose pas de questions pertinentes puis prends ton trou. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
3: Là, et dans la manière. Non, c'est pas de la
4: comédie.
1: C'est Politiquement Incorrect avec Martineau. Alors, tous les jours,
2: nous parlons d'économie parce que l'économie, ça nous touche tous et toutes, parce qu'on a tous un portefeuille dans nos poches. On en parle aujourd'hui avec Sylvain Larocque, journaliste économique à la section argent du Journal de Montréal. Salut, Sylvain.
5: Bonjour, Richard.
2: Écoute, British Airways qui annule tous ses vols vers la Chine, c'est une grosse affaire, ça.
5: Oui, on voit vraiment, on commence vraiment à voir l'impact du coronavirus sur l'économie mondiale, plus particulièrement sur le secteur du transport aérien. Euh, Oui, British Airways qui a annulé tous ses vols vers la Chine. Air Canada aussi qui en a annulé quelques-uns discrètement et qui va sûrement en annuler d'autres. Euh, en fait, il y a plusieurs compagnies aériennes qui euh, ne veulent plus aller en Chine. Euh, il y a des compagnies canadiennes qui euh, ne veulent plus que leurs employés aillent en Chine et qui demandent à, des, à, des, à des, certains de leurs employés qui sont allés en Chine de, de travailler à la maison, de ne pas revenir au travail ici au Canada euh, pour pas contaminer potentiellement le, des, des collègues. Euh, et là, on voit aussi que la, 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 Scotia, la Banque Scotia euh, dit que peut-être que la, la Banque du Canada va devoir baisser ses, son taux d'intérêt, son taux de directeur, plutôt que ce qu'elle avait fait en 2003 pendant la crise du SRAS, une autre maladie contagieuse. Alors, euh, wow. les, les gens qui s'occupent d'économie sont euh, sur le, le qui-vive.
2: Là. Écoute, c'est un gros coup pour la Chine. Déjà que la Chine, on dit tout le temps c'est une puissance économique, mais l'économie de la Chine ne se portait pas très bien récemment. Là, ça, va, ça va quand même pas super bien. Là, ça va être un gros coup pour eux.
5: Oui, oui, non, tout à fait. Euh, je pense qu'il n'y avait pas besoin de ça en ce moment. Ben
2: non. Euh, les Américains qui prennent vraiment le, le contrôle de oui, euh, l'Ose Rona.
5: Oui, l'OZE là non plus, ça n'allait pas très bien. Euh, depuis la, toute l'année passée, les ventes ont baissé chez Lose Canada, Rona, Renault Dépôt et tout ça. Et euh, c'est un Québécois qui était à la tête de, de, de l'Oz depuis six ans. Euh, Sylvain Prudhomme, il est parti subitement à la retraite. Là. Personne n'a pensé vraiment que c'était une retraite. Euh, d'ailleurs, il se retrouve une job depuis ce temps-là là, chez Chrono Aviation. <rire> Mais euh, donc... Là, le siège social de la Caroline du Nord a décidé d'envoyer un Américain qui est très, très proche du PDG de, de Lowe's, donc euh, Tony Hurst, qui va venir, semble-t-il, s'installer à Boucherville et qui, euh, nous promettons, va euh, faire de l'apprentissage du français sa priorité. Alors, on verra bien. Ah mon Dieu, est-ce qu'il qui va aller
2: dans, dans le même cours que Peter McKay? Peut-être les deux pourraient suivre un cours de français ensemble, un côté de l'autre?
5: Et on pourrait essayer de leur poser des questions après et essayer de comprendre ce qu'ils nous disent. Ben oui! Alors, euh, on verra ce que ça, ça, ça va faire pour, euh, pour Lowe's, mais c'est sûr qu'il y a, il y a beaucoup de travail à faire pour euh, reniper euh, cette chaîne-là qui, depuis l'acquisition en 2016 par Lowe's, Rona n'a euh, jamais vraiment très bien été. Les magasins qui ont fermé, des gens qui ont perdu leur emploi. Donc, il faudra voir si cet Américain-là a une vision de croissance ou plutôt de, de fermer ça ou de diminuer ça encore plus ou même de revendre, on sait pas. Parce que le, le problème, le,
2: le problème, Sylvain, ça va au-delà. Là, de la langue, là, je comprends que le gars veut apprendre le français, puis c'est tout en son honneur euh, qu'il veut apprendre le français, mais il faut qu'il comprenne le Québec et comment on fonctionne aussi. Tu sais, c'est bien beau acheter des entreprises à l'étranger, mais à un moment donné, il faut que tu comprennes aussi ces marchés-là. Puis ça, ça te prend plus qu'une connaissance de la langue. Il faut que tu vives là quasiment, que tu comprennes la culture, comment les gens font les affaires, comment les gens font leurs achats et tout ça. Euh, ça, il est loin de là. là. C'est un Américain qu'on va aller littéralement parachuter au Québec pendant bien là, essaye de faire, essaye de rentabiliser euh, nos investissements.
5: Ça va être dur. Non, ça donne plus l'impression qu'ils vont vouloir vraiment rationaliser, euh, couper, fermer encore, euh, dans le but de garder vraiment les magasins qui sont les plus rentables, puis les petites régions qui n'auront plus de de, de magasins, bien c'est pas de nos problèmes. C'est l'impression que ça donne. Peut-être que c'est pas ça, mais euh, Disons que, comme, comme 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 tu dis, avec quelqu'un qui connaît pas du tout le, le marché québécois ni canadien, ça, ça laisse présager peut-être le pire. À moins qu'ils s'entourent de gens canadiens, québécois qui connaissent bien de, le secteur là, ici. Euh, donc, ça, ça, ils ont pas ils ont pas dit ça hier, hein? Donc, euh, mmh. on ne sait pas trop à quoi s'attendre.
2: Mais, mais c'est ça le problème, là, quand on parle, là, justement, le contrôle de nos, de nos entreprises. Là, c'est que les Américains arrivent, ne savent pas comment on fait des affaires, ne savent pas comment ça fonctionne ici. Euh, les habitudes de consommation ne sont pas les mêmes au Québec que dans le Tennessee ou qu'à Cleveland ou à Pittsburgh et tout ça. Donc, euh, il faut, faut vraiment que tu comprennes comment ça fonctionne. T'sais, c'est bien beau, mettons, une entreprise, je ne sais pas, québécoise qui achèterait euh, des, des pharmacies euh, euh, en Amérique du Sud ou au Japon, mais tu sais, c'est, c'est, c'est pas tout. là Il faut que tu comprennes la mentalité des consommateurs là-bas.
5: Mais c'est pas facile. On avait vu euh, parlant de pharmacie, Jean Coussu qui avait acheté aux États-Unis, qui avait dû revendre parce qu'il n'arrivait pas à comprendre le ah, oui. chat aux États-Unis. Le commerce des détails, on, on, on se rend pas compte, mais c'est très difficile culturellement. Target, qui restait un peu de même pas un an au Canada. Euh, Tim Hortons qui n'a jamais vraiment réussi à percer aux États-Unis. Euh, tu sais, il est dans, dans le retail là, au Canada, il y a à peu près juste Couchetard qui a réussi à s'installer euh, à, à l'étranger. Euh, c'est, c'est vraiment pas facile de traverser les frontières en commerce de détail et euh, on verra ce que, ce que le, M. Hearst de, de Lowe's pourra faire à Boucherville, mais euh, la parce commande que... est assez. Euh, ben oui, parce que,
2: parce que Lowe's, quand même, ils ont acheté ça à fort prix. Hein. Ça leur a coûté très cher, Rona. Ils
5: ont payé ça 3,2 milliards et, et euh, euh, il y a un an, à peu près un an, ils ont, ils ont dû soustraire 1,2 milliard de leur investissement parce que ça ne valait plus ça. Donc, Dans le fond, ils ont payé plus qu'un milliard trop cher. Donc, euh, ça montre à quel point ils voulaient acheter Rona, mais à quel point ils n'ont pas réussi à faire de Rona ce que ça devait être pour eux en termes financiers.
2: Ils doivent le regretter quand même d'avoir payé aussi cher que ça, oui. finalement. Quand ils voient le, le, les problèmes qu'ils ont maintenant, là, ça ne pas être évident. Oui.
5: Et ça montre à quel point ils veulent le rentabiliser maintenant, Puis, ils ne vont, vont pas les là-dessus pour... Euh, sortir de l'argent, de ça, le peu qui reste.
2: Merci beaucoup, Sylvain. On continue à te lire dans le journal de Montréal, à la section argent. Merci. Merci, Richard. Merci. Alors, c'est ça, tous les jours, on parle d'économie parce que c'est important. On en a euh, tous un portefeuille dans les poches. D'ailleurs, vous souvenez-vous, euh, il y a quelque temps, euh, lorsqu'on a dit on va euh, mettre des cours d'initiation à la vie économique à l'école qui était une merveilleuse idée parce que euh, p- promenez-vous dans la rue, euh, parlez aux gens, euh, comment ça fonctionne une carte de crédit, c'est quoi le pourcentage d'intérêt, c'est comment ça fonctionne une hypothèque, c'est quoi le PIB, c'est quoi... bon Les gens sont... On est un peu analphabète en ce qui concerne l'économie. On ne sait pas trop, donc le les, 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 les ministre de, de l'Éducation dit qu'il faut remettre des cours d'initiation à la vie économique parce que c'est bien beau de de savoir lire et de savoir parler, mais il faut aussi comprendre comment ça fonctionne, l'économie, c'est quoi un compte de banque. On l'a vu, hein? les Québécois n'économisent pas. La plupart des Québécois ont vie à la petite semaine. Si les gens perdent leur emploi après deux mois, ils se retrouvent sur la paire parce qu'ils n'ont pas mis de l'argent de côté, ils n'ont pas acheté de réel, comment ça fonctionne des CELI. Bref, c'était une idée extrêmement intéressante. Et tu as vu tout de suite la levée de boucliers des syndicats qui avaient dit « Il est hors de question qu'on transforme nos jeunes étudiants en capitalistes. » C'était vraiment ça. Je l'invente pas, là. C'était surréaliste. C'est pas vrai que vous l'aurez Puis ça, ces cours-là, ça va être quoi? Ça va être commandité par des banques puis c'est les grosses institutions financières qui vont écrire le plan de cours, puis etc. Puis ça n'a pas de bon sens. Vous allez transformer nos jeunes en capitalistes puis en entrepreneurs, pis... De toute façon, les syndicats de profs, c'est toujours non, non, non. On va avoir des cours d'éducation à la sexualité, non. On ne veut rien savoir, c'est trop compliqué. On va avoir des cours d'initiation à la vie économique, non. On veut transformer le cours d'éthique et culture religieuse, non. On veut se débarrasser des commissions scolaires, non. C'est tout le temps non. Et là, il avait dit, les syndicats, on ne veut rien savoir de ça. Alors que l'idée de départ, c'était pas là d'apprendre le capitalisme aux jeunes. L'idée de départ, de <rire> leur apprendre à comment... Tu sais, J'avais ça, moi, quand j'étais jeune. Il y avait des cours là, d'initiation, je me souviens. J'avais un petit compte en banque puis on, on ouvrait un petit compte en banque puis on mettait de l'argent dans le compte puis on regardait des fois les intérêts que ça faisait puis on nous apprenait comment ça fonctionne parce que dans la vie de tous les jours. Il n'y a pas seulement que la philosophie, la littérature, la géographie et l'histoire. Il faut aussi que tu connaisses comment fonctionne le système économique pour te débrouiller. Moi, je trouve que c'est une excellente idée. Et il y a une fin de non-recevoir de la part. Ah, oh, et ça, par exemple, enseigner chez Guevara au cégep, euh, le, 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 le socialisme, alors, il n'y a aucun maudit problème. Ça, c'est très le fun, mais de grâce n'enseignez pas comment fonctionne le système économique actuel parce que donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il y en a est exactement est-ce que je pense qu'ils ne l'ont pas implanté, le cours. Il y a eu tellement une fin de non-recevoir. Euh, à ce que je sache, il n'y a pas de cours d'initiation à la vie économique. Et c'est extrêmement dommage parce qu'on le voit. Il y a plein de gens qui ne connaissent rien là-dedans. Et c'est pour ça qu'ici, à Cube Radio, on a décidé d'en parler tous les jours d'économie avec des gens qui vulgarisent ça qui connaissent leur affaire et euh, qui vous en parlent, que ce soit Michel Gérard ou alors euh, Sylvain Larocque. Là, parce que ce qui se passe avec Rona ce qui se passe avec Bombardier, c'est votre argent. C'est le fun de savoir comment notre gouvernement gère notre argent. Et quand on voit le fiasco énorme de Bombardier, euh, on voit que ça, ça nous touche tous les uns et les autres. Donc, on va en reparler, bien sûr, d'économie. Mais j'aimerais ça savoir où on en est avec les cours d'initiation de la vie économique. À l'école, ça
1: urge. Politiquement incorrect.
0: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin. Cube Radio.
2: Salut Jean-François. Je ne t'entends pas malheureusement.
3: Oh, ah. tu te poses. Est-ce que tu nous entends là? Je t'entends bon, pas le son est rétabli. Oui. Parfait. Euh, tu te poses des questions, toi, sur la raison d'être de la Fédération des femmes du Québec à la lumière du, du dernier dérapage de sa présidente.
2: Là. Écoute, d'ailleurs, écoute, je vais le dire, là, au cours des prochaines minutes, ce que je vais dire n'a strictement aucun intérêt. D'ailleurs, je me demande même pourquoi vous me mettez en onde, <rire> étant donné que je suis un homme hétérosexuel et que pour Gabrielle Bouchard, l'homme hétérosexuel est la forme la moins évoluée okay, d'être humain. Là. Vraiment, elle l'a déjà dit, Gabrielle Bouchard, et on l'a répété, mais il faut le répéter. qu'à 18 temps, euh, tous les hommes devraient être euh, euh, stérilisés, c'est-à-dire euh, euh, la vasectomie obligatoire. Oui, ouais, ouais. c'est ça. Alors, supposément que c'était du sarcasme, elle a un sens de l'humour assez particulier. Et là, elle dit que, bon, toutes les relations finalement hétérosexuelles entre un homme et une femme sont toxiques et devraient être interdites. C'est pas une joke, là. Interdire les relations entre ouais. hommes et femmes. Bon, supposément, là encore, c'était du sarcasme. Elle voulait euh, provoquer une discussion sur euh, la, la vie. Violence conjugale, Je comprends qu'il faut lutter, bien sûr, contre la violence conjugale, mais là, de laisser sous-entendre que tous les hommes sont violents, que la seule façon pour les femmes de vraiment être en sécurité et, de na- et d'avoir des relations sexuelles et amoureuses seulement qu'avec des femmes, je trouve que là, ça commence vraiment... Tu sais, que des, que des organismes comme la FFQ soient dirigés par des gens de gauche, OK, il n'y a pas de problème, mais là, c'est mmh. l'extrême, extrême, extrême gauche. Écoute, Jean-François, euh, là, en mars prochain, on va organiser euh, un événement pour euh, interdit aux femmes blanches. Alors là, Gabrielle Bouchard, ouais. non seulement elle fait une division entre les hétérosexuels et les homosexuels, non seulement elle, elle tente de créer une division entre les femmes et les hommes, mais là, elle veut diviser entre les femmes elles-mêmes en disant que toutes les femmes blanches sont privilégiées, les femmes noires sont toutes pauvres, il faut faire... Écoute, c'est, c'est du délire à un moment donné. Et là, lorsque le gouvernement provincial dit, écoute, on remet en question euh, le financement parce que la FFQ qui a été fondée, il faut le rappeler, en 1966 par Thérèse Cassegrain, pauvre Madame Cassegrain, elle doit se retourner dans sa tombe lorsqu'elle voit ce qui arrive à sa, ouais. son institution, son organisme. Donc, c'est financé par deux choses. C'est financé par nos taxes et nos impôts, par les deux paliers de gouvernement fédéral provincial. Mmh. Et c'est financé, Jean-François, par les cotisations syndicales parce que toutes les grandes centrales syndicales financent les FFQ. Ouais. J'imagine que dans certains syndicats, il doit y avoir des hommes hétérosexuels. Dans certains syndicats, dans le milieu de la construction, peut-être, il doit y en avoir Selon une certaines rumeurs. Ça a l'air, selon certaines rumeurs. Là, à la... Écoute, quand j'ai appris à mes ouais. parents que j'étais hétéro, là, ils l'ont bien mal pris. Bref, j'ai fait mon coming out. Ça a été dur pour tout le monde, <rire> mais ils m'acceptent. Et tout. À un moment donné, moi, je pense qu'elle doit quitter. Ouais. C'est pas tout. Là, elle doit quitter parce qu'elle okay. mine la crédibilité de la Fédération des femmes du Québec, qui est une institution qui, peut-être, oui, encore un rôle à jouer, mais là, c'est des gens qui se parlent entre eux, totalement déconnectés du monde ordinaire. Elle doit partir.
3: Je pense que tout le monde est d'accord que la violence faite aux femmes doit être dénoncée, ben que oui. les hommes doivent prendre leur grosse part de responsabilité. Mais de là à dire que toutes les relations hétérosexuelles ben quoi, sont violentes... Euh, c'est, c'est vraiment
2: n'importe port. quoi. Tout à fait.
3: Par ailleurs, Richard, bonne nouvelle. Enquête sur ce qui a mené à la libération du présumé meurtrier là, à Québec dans un hôtel la semaine dernière de Ostachio galaisé
2: Oui, très, très bonne nouvelle. Et, on, on, je, moi, je ne savais pas qu'on te mettait en liberté avant de te mettre en liberté. Donc, il y a des libérations conditionnelles, mais avant qu'il puisse jouir de sa libération conditionnelle, il était en semi-liberté. Mmh. Semi-liberté, c'est quoi? C'est, est-ce que tu peux être semi-enceinte? Tu es en liberté ou tu ne l'es pas? Donc, et là, on l'a mis en semi-liberté, même s'il représentait, Jean-François, un risque modéré. Jean-François, tu vas au ouais. Pérou, OK? Tu vas au Pérou, et là, il y a une chute d'eau, OK? Et il y a un pont en bambou à 1000 pieds au-dessus de la chute. Et on te dit que euh, le fait de prendre de traverser ce pont représente un risque modéré. Est-ce que tu vas le traverser, le pont? <rire> Je tu ne le traverseras pas, le pont. Tu vas dire, un risque modéré. Eux autres, ils ont dit, ils représentent un risque modéré. On va le laisser quand même en liberté, mais, mais quand même, là, liberté surveillée, c'est-à-dire qu'il va nous appeler quand il va rencontrer des femmes. Wow! Méchante surveillance. <rire> c'est, le gars, il est en prison pour avoir tué sauvagement euh, sa, son épouse. Il a un, un passé très lourd de violence conjugale Et on lui permet, en plus... De rencontrer les travailleuses du sexe, c'est comme on a l'impression que oh, ben, les travailleuses du sexe corrects, il peut les rencontrer. Puis s'il est bas, ben, regarde, si rien que des travailleuses du sexe. C'est, c'est, moins, ouais. c'est moins grave que si, euh, s'ils battaient des, des, des femmes ordinaires. Je trouve ça épouvantable. Il y a quelque chose qui se passe. Pierre-Hugues Boisvenu, le sénateur conservateur, tire la sonnette d'alarme en disant lorsque le gouvernement Trudeau est arrivé, ils se sont débarrassés de tous les gens qui avaient de l'expérience, de l'expertise dans la commission des libérations conditionnelles. Ils les ont remplacés par des gens qui sont qui sont nouveaux, qui sont jeunes là-dedans, qui ne connaissent pas trop trop ce qu'ils font. Et les gens, justement, qui ont décidé de le mettre en semi-liberté, ça faisait un an qu'il était là seulement. Ouais. Donc, écoute, Maria Mourani, qui a été pendant deux ans à la commission de libération conditionnelle, elle a lu le dossier de, 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 ce, de cet individu-là. Elle a dit, jamais dans 100 ans, je l'aurais laissé en liberté. Et jamais. La place de ce gars-là était en prison. Et donc, on se pose la question, comment ça se fait qu'il était dehors? Il va avoir une heureusement, mais j'espère qu'on va pas seulement enquêter sur lui, sur son cas à lui, mais qu'on va se pencher sur comment fonctionne la commission des libération conditionnelles. Tout à fait, parce que les droits des détenus, ouais. c'est une chose, mais on a le droit, nous, comme citoyens, de vivre en sécurité et qu'on sorte à un protection. gauche... Ben c'est ça, il, est, il représente un risque modéré. Incroyable.
3: Ouais. Et rien pour te rassurer, entre 9 et 10 ans, on va parler d'une femme qui a fréquenté pendant 4 ans un meurtrier qui va nous montrer que... Il n'y a aucun contrôle sur ces gens-là euh, lorsqu'ils sont en, en libération. Ben ben ce pas il y a très rassurant a... ce qu'on entend.
2: Tout à fait. On va écouter ça. Merci, Richard. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.
1: Martino, Martino, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
2: Ça fait longtemps que Denise Bombardier le dit et le répète, Gabrielle Bouchard n'est pas digne de diriger la Fédération des femmes du Québec. Elle le dit, elle l'a écrit à de nombreuses reprises et là, bien sûr, euh, les faits lui donnent raison. Bonjour, Denise.
0: Mais je je vais aller plus loin. C'est que Gabrielle Bouchard n'a pas les attributs pour être présidente de la Fédération des femmes du Québec. ne peut, à mon avis... Et en ce sens-là, ça pose un problème. Je veux dire, c'est, c'est un problème du Québec, ça. Je ne peux pas imaginer une société en France où un transgenre serait le représentant de la fédération des femmes de son pays. On ne parle pas d'une transsexuelle. Je ne sais pas. Moi, je vais pas faire le, le, l'examen euh, je, euh, sur qui est Madame Bouchard physiquement. Mais il reste une chose. On va aller par comparaison. Est-ce que c'est pensable au Québec que le président de la Fédération des Noirs du Québec soit un blanc. Eh bien, poser cette question-là, c'est répondre à la situation de Mme Bouchard. Que les femmes aient accepté, qu'il n'y a pas eu de plus de... Savez-vous pourquoi? Là, il faut aller même plus loin. Il faut, faut descendre dans les... Comment dire? Dans le sous-sol de la psychologie collective. Mmh. Je pense que les les Québécois ont tellement peur de ne pas avoir l'air d'être assez ouverts.
4: Mmh.
0: Et en même temps, ils ont une capacité de déni, ça l'histoire le montre bien, qu'ils il restent passifs. Mais comment quelqu'un qui n'a pas... Et là, je vais prendre une expression bien de, de ce qui concerne les femmes. Quelqu'un qui n'a pas eu de menstruation ne peut pas parler au nom des femmes Voilà. Autrement dit, elle n'a pas eu de vécu de femme jusqu'à l'âge de 32 ans. Elle se disait homme. Et on ne l'accepterait pas pour les Noirs. Et et pour d'autres catégories non plus, on n'accepterait pas ça. On dirait, mais mais ça n'a pas de bon sens. Il faut que ce soit un Noir qui parle au nom des Noirs. Est-ce qu'un transgenre peut parler au nom de la Fédération des femmes du Québec? Et vous voyez bien de la façon dont elle parle. Qu'est-ce que c'est que cette façon de... de en fait, ce qu'elle dit, c'est mais que mais l'acte, sexuel, l'acte sexuel entre un homme et une femme, hein, ça devait être interdit parce que c'est trop violent. Mais oui. Pourquoi? Parce qu'en général, l'homme est plus lourd que l'homme puis il se couche sur la femme qui peut être plus mince et plus petite. Ça fait des, ça fait, ça fait des millénaires que les femmes plus minces que les hommes puis plus petites puis moins grosses, mais le, le problème de l'acte sexuel. Voyez bien qu'on est dans des délires. On est dans des délires. Le problème, c'est pas qu'elle délire, c'est qu'elle soit financée par l'État avec nos taxes.
5: Et les
2: cotisations syndicales.
0: Oui, mais la CSN s'est retirée. J'espère que vous savez que la CSN s'est retirée. Mais ça a pris du temps avant qu'il se retire. Pourquoi? Parce qu'on marche sur des oeufs sur ces questions-là.
2: Mais le problème Denise, le problème de c'est Gabrielle Bouchard, parce que je suis convaincue que me dire c'est pas tous les transgenres qui pensent comme elle, on pourrait mais avoir non, on peut, on peut avoir une transgenre qui a les pieds sur terre puis que Oui mais elle c'est le problème c'est n'est oui, pas qu'elle soit une transgenre genre, le problème mais... c'est qu'elle a des problèmes entre oui. les deux oreilles.
0: Mais à mon avis un transgenre peut pas parler au nom de, 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 de la fédération euh, des femmes de son pays. C'est une catégorie autre. Hein? C'est comme si euh, une hétéro serait la présidente du lobby des transgenres. Mais elle, elle n'est pas pas transgenre. Elle n'a pas vécu l'expérience des transgenres, qui est une expérience euh, difficile. Ça va de soi. On n'a pas besoin de, de, de détails pour le savoir.
2: Mais là, 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 il faut qu'elle parte. Il faut qu'elle parte. Parce que là, c'est, 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 c'est du délire d'extrême, extrême, extrême. Oui, mais gauche. Elle est entourée
0: oui. de. Elle était entourée d'abord, elle a été élue à l'unanimité parce qu'il n'y avait pas de candidat. Hein? Mais le problème, c'est pas euh, le problème, c'est que les journalistes l'invitent dans les émissions et elle parle au titre. Et vous savez, une fonction dans une dans une société peu importe quand vous êtes parlé au nom d'un organisme officiel, ça n'a pas ça a une, ça a une importance, ben oui. ça a une forme de reconnaissance sociale, ça veut dire qu'elle peut envoyer des communiqués partout dans le monde, à titre de présidente de la fédération des femmes du Québec, et tenir les mêmes propos en disant que la, fédé- la fédération, donc, de toutes les fédérations de femmes au Québec, ben c'est ça, officiellement... Ben c'est ça, parce qu'elle que elle,
2: elle peut dire que je parle au nom de dizaines et de dizaines et de dizaines d'associations féministes au Québec qui sont on chapeautées par mon oui. organisme. Mais on ne
0: sait plus combien il y en a, parce qu'il y a énormément de, de fédérations qui se sont retirées, et on est incapable de savoir au nom de qui euh,
2: elle parle. C'est, et, peut-être et, et,
0: quelques, et, et, c'est peut-être quelques milliers de gens qui sont comme elle.
2: Et Denise, Denise, là... Ils sont je, pas tous je...
0: comme elle, parce qu'elle a beaucoup, elle a beaucoup de femmes voilées, parce que vous savez qu'elles qu'elle qu'elle sont contre la loi 21. Alors, comment et elle oui. peut avoir à la fois des musulmanes qui, qui, qui trouvent que la loi 21, c'est islamophobe, hein, et qui luttent contre ça, au nom de ce qu'elles sont, et que ces mêmes femmes sont... Cap, sont Euh, 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 ne disent rien, ne protestent pas à l'intérieur de son petit groupe à elle, ne protestent pas quand elle dit que les relations entre mes femmes, c'est violent, il faut les interdire.
2: Mais cette fédération-là, qui a été été fondée par Thérèse Cassegrain en
5: 1966... Je
0: vais vous le dire, rétrospectivement, c'est terrible. Heureusement que les les morts ne ressuscitent pas. Et madame... madame, Mais regardez l'attitude de madame Françoise David. Ben oui. Au lieu d'être de, de venir clairement dire ce qu'elle pense. On pas, on n'a pas besoin de faire des enquêtes mâchuraires pour savoir, au fond, ce que pense Madame David de, de, de déclaration pareilles, de fait que ce soit, soit cette personne-là qui dirige la Fédération des femmes, mais elle ne le dira pas. Manon Massé dit, moi, je ne suis pas pour ça, mais elle ne veut pas. Mais c'est quoi? Alors que euh, Gabrielle dubois Nado, a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, évidemment, c'est le Québec solidaire. Il y en a mais, un qui dit « oui, puis l'autre, et l'autre, et l'autre. » Ben oui, ben oui, mais
2: heureusement heureusement, que François Legault, heureusement, François Legault... Heureusement, François Legault, dit « on ne mettra plus une scène là-dedans », mais il est en train de réfléchir à ça, là.
0: Ben, ré... il ré... y a intérêt à faire plus que réfléchir. Il y a intérêt à dire qu'on que... que... vit dans un pays où l'entendement existe et qu'il a... y a, des... y a, un mini... y a des... ce qu'on appelait le, bon... Le, bon... Le... le gros bon sens doit exister et que la justice doit s'exister. Et la justice, c'est qu'on ne finance pas avec l'argent des citoyens, des des, des associations qui, dont on ne sait pas combien de gens euh, en, en, en font partie, et qui tiennent des propositions. Mais la dernière en titre avant ça, euh, ou c'est excusé, ben, dit. Titre, c'est de vouloir... Mais qu'est-ce que c'est que cet, que cet homme, hein, qui se dit femme maintenant, Qu'est-ce que c'est de nous dire que... que, que d'affirmer qu'on devrait réfléchir à l'obligation hein, de vasectomiser tous les hommes du Québec? C'est quoi? De tous les rendre encore plus castrés qu'ils ne le sont déjà <rire> par le contexte politique et, et, je dirais, social et psychologique du Québec. On est dans la... Est-ce que vous voyez
2: dans... Denise... Avant, là, les transsexuels, il fallait qu'ils subissent vraiment une transformation physique. C'est-à-dire que si un homme voulait devenir une femme, il se faisait couper la zigounette, il se faisait poser des seins avec les hormones et tout ça. Et là, il y avait une transformation cosmétique. mais, oui, devenait... mais, oui. mais là, mais là, mais là, on est rendu à mais un oui. stade. Attends, attendez, attendez, on est rendu à un stade, Tu n'as rien besoin de dire. Dans ma tête, je suis une femme. Voilà. Plus besoin voilà. de passer sous le bistouri. Non. Plus besoin non. d'avoir des hormones. Tu n'as rien qu'à dire, le non. lundi, le mercredi, puis le vendredi, je suis une femme. Le mardi, puis le jeudi, je suis un homme. Puis là, on est censé dire, OK, c'est correct, on accepte ça. Mais je suis désolé, mais je n'accepte pas ça. C'est mais pas vrai. Donc.
0: Mais la majorité des Québécois <rire> n'acceptent pas ça non plus. Mais ils, ils, ont, ils craignent. Moi, je suis allée hier faire une conférence à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Hein? Ils avaient lu ma chronique en, la fin de semaine sur les enfants anxieux. Je racontais donc que dans une garderie à Montréal, euh, vous le savez, euh, donc dans une garderie à Montréal pour des petits-enfants de garderie, il euh, y, y a un... voyons, euh, les hommes qui se déguisent en femmes là. Oui, oui,
2: les travestis.
0: Oui, qui vient faire le... le les, qui viennent raconter des, des contes aux enfants. Eh bien, j'étais dans la salle des questions après la, la conférence, parce que je disais que les petits-enfants, il ne faut pas les exposer à des choses. Il faut que les enfants, les questions viennent des enfants. Puis quand les enfants entendent parler de quelque chose, ils vont vers l'adulte, ils vont vers les parents, quand les parents sont à la hauteur, et pour dire, mais c'est est-ce que c'est quoi ça? Et c'est aux parents à expliquer à l'enfant. Ce n'est pas aux parents à, se, à faire des grandes cou, des, des des, des 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 cours aux enfants de quatre ans pour leur dire que un homme et une femme c'est pas ça c'est pas ça qu'il y en a il y a des, il y a des hommes qui sont des femmes on va est-ce qu'on va faire bon ça ça nous apparaît tellement évident mais n'est pas évident pour tout le monde bon et ben je me suis fait traiter mais j'ai dit j'étais hostile aux trans aux trans et j'étais hostile euh, j'étais hostile euh, donc à à tous à tous aux et aux transgenres mais et puis, et puis le transgenre, c'est pas une science. C'est pas scientifique de dire qu'il y a en dehors des hommes et des femmes. hein C'est l'histoire de l'humanité. <rire> qu'il y a deux genres. C'est pas, c'est pas hostile de dire que c'est pas scientifique. Euh, que, que, et, et que, que non, c'est pas vrai. Et que la science actuelle nous montre que c'est, que c'est pas comme ça que ça se passe. hein Parce qu'il Mais... y a des hommes, il y a des femmes. Il y a des hommes qui aiment les hommes, il y a des hommes qui aiment les femmes. Il y a des femmes qui aiment les femmes, il y a des femmes qui aiment les hommes.
2: Mais même mais, mais mais, mais, de mais, mais, un pas... homme, un homme qui veut devenir femme, ça prouve que les genres existent. Il était homme, il veut devenir femme. Ma nièce, ailleurs, c'est... Ailleurs, que... Ma nièce est, que... est devenue un homme. Ma nièce est devenue un homme. Oui. Elle, là, si on lui disait, là, les hommes et les femmes, ça n'existe plus. Les genres, ça n'existe plus à dire. Et voyons donc, les genres, ça existe. La preuve, moi, j'ai décidé de changer de genre. Donc c'est parce que c'est important oui. pour moi. En tout cas, bref, quel monde weird. Il y a une question weird. qu'on peut
0: poser. En général, ce sont des hommes qui deviennent des des femmes. La demande, c'est pour des hommes qui veulent devenir des femmes. Et on se dit, mon Dieu, les femmes se battent maintenant parce que les femmes ne sont pas les égales des hommes. Ce qui est, enfin, c'est juste une question. Comment il se fait qu'il y a des hommes qui ont le statut d'homme, effectivement, avec tous les privilèges et avec toutes les caractéristiques euh, à à travers le temps, le pouvoir que ça représente. Bon, et on on en parle de ça tous les jours. Et eux, ils veulent devenir euh, des femmes, c'est-à-dire une image euh, euh, qui était infériorisée des rapports entre les hommes et les femmes. C'est surprenant aussi, ça. Mais ça, c'est un autre problème. Mais vous voyez,
2: on est dans des... Jamais,
0: quand on... Jamais on aurait pensé qu'on se retrouverait avec avec des, avec des, des, des réalités. Oh non on moi n'est pas moi, capable moi d'approcher. Chaque on matin
2: je me lève et je dis vraiment là, on vit dans une époque formidable. Merci beaucoup Denise Bombardier femme hétérosexuelle et saluez votre mari hétérosexuel Denise.
0: Oui mais ce n'est pas une ce n'est pas une, une vertu c'est qu'on est né comme ça c'est mais tout. Mais oui. Il faut pas c'est justement c'est pas une vertu. Hein? Mais Et c'est pas non plus un euh, choix. On, on pense pas qu'on est supérieur parce qu'on est hétérosexuel. On est hétérosexuel parce que la majorité, des, la majorité des gens sur la Terre est encore hétérosexuel. Qu'est-ce que vous voulez que je vous
2: dise? Ben oui, puis c'est ça qui fait qu'on perp- on peut perpétuer l'espèce. Mais ben vous, <rire> vous
0: voyez bien que c'est plus ça maintenant. Hein? On, est, on est dans la science. On va s'en voir, on est déjà presque rendu dans la science-fiction. Bon, alors voilà. Si, Merci si, 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 si les relations
2: hommes-femmes étaient interdites, Mme Gabrielle Bouchard ne serait pas venue au monde. Il faut y rappeler ça aussi. Merci beaucoup, Denise. Merci. <rire> okay, à bientôt. Au revoir. au revoir.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Denise Bombardier est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site Cube.radio. Radio. Un balado où Denise Bombardier remonte le fil de sa mémoire pour discuter des enjeux de la société québécoise contemporaine.
2: On va décoller un peu de l'affaire Gabriel Bouchard et poser des questions plus larges où s'en va le féminisme au Québec. On a Emmanuel Latraverse avec nous, analyste politique. Salut, Emmanuel. Bonjour. Bonjour. bien, bien sûr, on a tous, on a tous parlé de Gabriel Bouchard puis de ses tweets assez délirants. Mais tu veux poser la question où s'en va le féminisme au Québec
6: bien, je pense que cette, ça, cette, cette, affaire-là, c'est un peu la, la frise sur le gâteau, là d'un débat qui est en sourdine au Québec sur la fédération des femmes depuis un certain temps, depuis qu'on l'a redécouvert en vérité, avec l'élection de Mme Bouchard à sa tête. Je pense que ça illustre à quel point il y a un il y a un malaise autour des différentes branches du mouvement euh, féministe au Québec. Et, euh, et c'est vrai que Mme Bouchard, n'est pas elle particulièrement, je pense qu'il faut dépersonnaliser euh, le débat. Mm-hmm. Ce pas elle qui est responsable. Je pense qu'il faut le dire. Des dérives euh, idéologiques qu'on voit à la Fédération des femmes du Québec, ça date de bien longtemps avant elle. Mais c'est cette vision du féminisme où le féminisme pour défendre les femmes euh, est vu finalement comme un signe d'oppression de la majorité, hein. Mmh. On s'entend où on ne peut défendre les femmes que si on y défend les femmes avec des traits d'union. Donc il y a les femmes gays, et lesb-. il y a les femmes LGBT, il y a les femmes trans, il y a les femmes racisées, il y a les femmes musulmanes, il y a les mmh. femmes monoparentales, les femmes pauvres, euh, les femmes ci, les femmes ça. Et on en arrive avec une espèce de, de discours où personne peut se retrouver. Mmh. Parce que il faut faire partie, c'est un peu comme le multiculturalisme du féminisme. Exactement. Hein? On n'est plus québécois, mais on est euh, québécois ou canadien d'origine égyptienne ou d'origine ceci ou d'origine cela. Et le problème que ça pose, c'est que le discours de la Fédération des femmes du Québec, qui n'est pas tout le temps dans le champ, là, il faut quand même, mais parce qu'il est toujours cadré dans ce discours ultra-minoritaire, ultra-, minoritaire, ultra euh, et très dogmatique, finit euh, par. C'est comme si on se parlait dans une chambre à écho. Puis le mandat de l'avancement des femmes, c'est aussi de réussir à être entendue par la majorité.
2: Ben oui. Et,
6: euh, et c'est comme ça qu'on réussit à faire avancer les droits des gens dans une société, de changer euh, la, la discussion, etc. Regarde ce qui est arrivé avec Niko. On peut se désoler du fait que même si c'est un mouvement qui a eu trouvé son origine, dans les communautés noires afro-américaines. C'est une idée qui a été lancée par une noire afro-américaine. Il a fallu des vedettes de télé blanches, belles, et etc. pour en faire un enjeu planétaire. Mais ceci étant dit, une fois qu'on est sorti de ce reproche-là, c'est la discussion plus large, finalement, qui permet d'avoir une prise de conscience sur les rapports hommes-femmes, sur le harcèlement sexuel... Sur
2: tout ça. Ça Emmanuel, Emmanuel, euh, le... non seulement il faut que cette fédération-là redevienne, là, représenter l'ensemble des femmes, mais aussi il faut que les hommes aient l'impression d'être inclus, tu sais, on est des partenaires, on est des compagnons, il y a des hommes aussi qui luttent contre le sexisme, il y a des hommes, ben tu sais, il faut faire partie de cette lutte-là aussi, là, on a l'impression qu'on n'est pas bienvenu. restez chez vous, de toute façon, vous êtes un homme hétérosexuel, vous n'avez rien à dire.
6: Oui, mais je pense que le, le problème aussi, c'est qu'il y a un problème structurel à la Fédération des femmes du Québec. C'est, c'est avant tout un organisme qui, malgré son nom, appartient à ses membres et appartient aux associations qui en sont membres. Et donc, on ne peut pas... Euh, faudrait C'est comme un parti politique, là, objectivement. Alors, tu peux dire, il faut que le Parti conservateur... Euh, cesse de se faire prendre en otage par sa branche radicale Ben pro-vie. D'accord, mais ça prend des nouveaux membres, ça prend des gens qui changent le parti de l'intérieur, ça prend un engagement concret et là on est arrivé au point où les gens sont rebutés par la Fédération des femmes du Québec et donc il n'y a pas un membership assez important pour permettre ce renouvellement-là à partir de la base, tu comprends? Et donc, on est rendu dans un fractionnement où il y a la FFQ, le TDF Québec, etc. Puis c'est quand même intéressant qu'on ait, qu'il n'y a plus au Québec une grande organisation féministe qui milite pour l'ensemble des droits des femmes de manière euh, euh, plus mainstream, plus large, mais avec les défauts que ça implique, mais au moins avec une voix forte,
2: mais il y a une fascination d'une certaine gauche pour la marge, comme si la marge représentait l'ensemble des gens, mais à un moment donné, ils se peinturent dans un coin, puis ils sont déconnectés du vrai monde, ils ne parlent plus au vrai monde, ils se parlent entre eux autres, là en circuit fermé, là.
6: Oui, puis tous les mouvements qui ont fait avancer euh, les droits des minorités ont eu des franges plus radicales. Puis moi, je pense que ces franges plus radicales sont nécessaires dans des groupes, parce que c'est eux qui arrivent euh, qui sont plus exigeants, qui refusent le compromis, euh, etc. Il est arrivé la même chose dans le mouvement des Noirs aux États Unis, là. Il faut, il faut il faut le dire. Mais quand il n'y a que la marge qui est la voix officielle ou officieuse ou entre guillemets ben ça finit par euh, par euh, par nuire à l'ensemble de la société eh oui. je vois pas
2: et Jean-Luc Godard, Jean-Luc Godard le cinéaste disait la marge fait tenir la page, c'est correct mais là la marge est en train de devenir la page, tu comprends? c'est là qu'il y a un problème. Écoute, parlons de politique provinciale. Paul Saint-Pierre Plamondon était de passage ce matin dans les studios de Cube. Il se passe de quoi là au PQ là, il va peut-être avoir Guinantel, il y a le, 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 le Frédéric Bastien qui se lance. Bon là, il va avoir un brassage d'idées intéressant.
6: Mais moi, hier, j'ai regardé son lancement, puis je me suis dit, oh mon Dieu, que ça fait du bien. (rire) Oui, ça fait, je veux dire, ça faisait du bien de voir un un politicien euh, souverainiste, enthousiasmé, avec dans un bar qui organisait, tu sais, c'était pas une conférence de presse. Bonjour, je me lance à la chefferie du PQ, car je crois à mon pays. Il y avait une réflexion, il y avait un enthousiasme, il y avait une espèce de de vision d'avenir, un argumentaire auquel on peut souscrire ou pas, on va y revenir, mais il a commencé ça il n'y avait pas de télésouffleurs, il n'y avait pas de papier, de toute évidence, il s'était longuement pratiqué, là. Mais tu sais, de commencer en disant oui, on va avoir du fun, ça peut être le fun. Il y avait comme un désir là, de mmh. retrouver le plaisir du rêve d'un pays. Mmh. Plutôt que et ça m'a surpris parce que tout ce dont on dit de Pascal Pierre Plamondon depuis quelques jours c'est il veut un référendum dans un premier mandat puis là, je me suis dit « ah oh non on va pas retomber là, dans la mécanique référendaire encore là puis, s'il y a une chose là, qui intéresse plus le monde c'est bien ça puis il a réussi je trouve à cadrer son discours autour de d'autres choses objectivement que les que euh, euh, l'échéancier référendaire en ramenant l'idée qu'il faut redéfinir le pays de demain en définissant un projet souverainiste campé vers l'avenir tu et, euh, et ça c'est intéressant euh, bien que j'ai quelques réserves sur, c'est quand même, faut que je te raconte là donc avant oui. il y avait une vidéo, ok, avant avant son arrivée sur scène. Okay. Et là c'était des clips sais un peu qui passait vite là avec de la neige, entre Chacun, tu sais genre retour dans le temps là. Oui oui. Et là je te donne la, la liste chronologique. Pierre, Élie Trudeau, Just Watch Me, la la crise d'octobre. Justin Trudeau, nous aurons trois pipelines, tout en anglais. Jean Chrétien. Donnez-moi une raison de vous séparer dans sa <rire> fameuse « adresse à la nation ». Don Cherry, hein, toujours bon pour 1,800, c'est écœurant. Justin Trudeau, dans le débat, qui remet en question « Peut-être un jour, on verra si je suis obligé, la loi 21. Oui. » Brian <rire> Callister, loi 21 encore. Don Cherry, qui dit encore des insanités sur les Québécois. Alors là, tu dis, « Bon, on est encore en train de miser sur la caricature du Canada anglais objectivement, là. » pour essayer mmh, mmh. d'attiser le sentiment d'oppression. Oui, et, c'est ça. On a besoin
2: d'un ennemi. Là. On a besoin de quelqu'un, d'un de, de méchant, pour si, soudainement le faire revivre le mouvement nationaliste. Il me semble qu'on est au-delà de ça. Euh,
6: oui, on est au-delà de ça, mais il y a quelque chose d'intéressant dans son argumentaire, c'est de voir le cadrer dans le politique d'aujourd'hui. Quand il dit « Les gens recommencent à se poser des questions sur le rapport entre le Québec et le Canada, et ça, je crois que c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'on a un premier ministre nationaliste qui en fait ben oui. des demandes. T'sais. Et donc, on voit que sa stratégie à lui, c'est de saisir cette opportunité du nationalisme de François Legault pour alimenter à nouveau le sentiment que le Québec peut être seul, si on veut, et pour euh, profiter des, ref- des refus que va obtenir M. Legault c'est oui. lié de, de. Mais oui, c'est, c'est,
2: c'est, assez, c'est assez ironique que finalement, c'est la CAQ qui va finalement faire renaître le sentiment souverainiste au Québec. C'est tout le temps qu'il nous reste, malheureusement. Emmanuel, merci beaucoup. Bonne journée.
0: Richard Martineau.
2: Politiquement incorrect.
0: Cube Radio.
2: Tantôt, Denise Bombardier disait que Gabrielle Bouchard disait des niaiseries parce qu'elle était transgenre. Moi, je dis qu'elle dit des niaiseries parce qu'elle est niaiseuse. C'est rien que ça, là. Pas parce qu'elle est transgenre, parce qu'elle est niaiseuse. Parce qu'il y a toutes sortes de transgenres, hein. Euh, Aurore Bouchard que je pense qu'il n'y a aucun lien de parenté avec Gabrielle Bouchard. Russell Aurore Bouchard, qu'on reçoit euh, de temps en temps ici à Cube Radio, c'est une écrivaine, c'est une historienne, c'était avant un homme, c'est maintenant une femme, c'est une transgenre. Puis elle, elle la trouverait complètement capotée, Gabrielle Bouchard, mais complètement... Rassul Bouchard est super drôle, elle est fun, elle, elle pense elle pense comme vous et moi, là, veut dire, c'est comme, c'est une tran- le problème c'est pas là, qu'elle soit transgenre ou pas, là. Euh, euh, voyons Gabriel Bouchard, c'est, c'est une niaiseuse, c'est, 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 c'est ça moi j'ai pas de problème avec que ce soit une transgenre, j'ai un problème avec la façon dont elle pense, il euh, y, y a quelque chose qui se passe dans la gauche qui est vraiment particulier. Là. Ils ont complètement déconnecté du peuple, des gens ordinaires. Puis eux autres, ils tripent maintenant sur la marge. La marge. Si es une femme lesbienne, noire, handicapée, musulmane, voilée, transgenre, t'es le bout du bout du but Ça, là, c'est leur... Là, c'est, c'est, ils, ils sont complètement déconnectés. C'est comme s'ils avaient... Avant, la gauche défendait le petit monde, le petit peuple, la classe des travailleurs, les ouvriers, euh, essayait de parler au plus grand nombre de gens possible. Là, c'est comme si la gauche avait totalement abandonné le peuple en disant, regarde, il n'y a rien à faire avec les autres. Ils sont bouchés, c'est une gang de niaiseux. Nous autres, on va se parler entre nous. Entre nous. Et là, la gauche complètement déconnectée. Et après ça, ils sont tout, tout, tout surpris que soudainement, la droite monte. Comment ça se fait que les gens votent Trump aux États-Unis, donc? Comment ça se fait que les gens ils sont intéressés par les conservateurs? Comment ça se fait que... C'est parce que, parce que vous êtes complètement capotés. Vous êtes tellement... là, Vous voulez plus parler au vrai monde, mais le vrai monde se tourne, vous abandonne, laisse tomber la gauche. Un peu partout, la gauche est, est, est en péril est en désarroi, est en détresse en France, la gauche, et puis personne qui les écoute parler, le Parti socialiste, le Parti communiste, puis tout ça, complètement, complètement déconnecté du vrai monde euh, revenait avec le vrai monde, Françoise David, quand elle était à la Fédération des femmes du Québec elle parlait à l'ensemble des Québécois, elle faisait une marche contre la pauvreté des femmes, quelque de chose de concret Touché, a touché à terre, elle flaillait pas dans les airs, là. il fallait pas l'attacher là, comme une balune parce qu'elle était sur l'hélium, là, puis on la perdait là. puis on disait, Françoise, je reviens sur terre elle était sur terre, elle parlait des femmes monoparentales, elle parlait de la violence contre les femmes, elle parlait, bon, de la pauvreté, des choses, puis elle parlait au vrai monde elle disait aux gars, venez avec nous autres marchez avec nous autres, parce que, oui les gars, ils ont fait énormément de chemin euh, euh, Gabriel Bouchard a vie où? On a les gars les plus roses au monde au Québec. Rose nanane sucée longtemps. On a les gars roses, là, gentils, là. Je connais même des filles, là, qui disent Vous êtes tellement roses, vous avez peur de nous parler. On est dans des bars, là. Puis là vous avez peur, vous êtes là avec votre petite bière, là. vous ne savez pas comment nous approcher, puis ces filles-là vont dans le sud pour se faire sauter par des vrais gars, hétéros qui n'ont pas peur de qui ils sont. OK? Parce qu'ils nous trouvent mou, ils nous trouvent plates. On est super gentils, on est fins, on est coucouche-panier. Ici, les gars, coucouche-panier. Dans le... Ben oui, il y a des bâtards de femmes, puis ben oui, il y a des écœurants, puis tout ça, mais c'est pas l'ensemble des gars québécois. Arrêtez. Revenez sur terre un peu, la gauche. Parlez au vrai monde. Puis le vrai monde. Hier, j'entendais Monsieur M. l'ego surdimensionné. Patrick Lagacé, qui disait « Le problème avec Martineau, c'est qu'il ne fait pas du terrain. Il est chez eux, puis il écrit ses textes. »« Hey, arrête de te regarder dans le miroir. passe cinq minutes. Là. Je sais que tu aimes beaucoup, beaucoup te regarder dans le miroir. Tu te trouves beau, intelligent, fin, puis tout ça. Bon. lâche ton miroir, cinq minutes. Viens avec moi dans le vrai monde. Tu aurais dû venir la semaine passée au salon de l'auto avec moi. » Okay, j'ai passé ma journée à, à faire des selfies avec les gens à parler au monde mais tout ça et les gens disent, hey, on pense comme vous on est avec vous puis tout ça le nombre de Tunisiens, de Marocains d'Algériens qui me disent Monsieur Martineau, merci pour vos propos contre les islamistes radicaux on a quitté notre pays parce qu'on en avait re le cul de ces barbus-là on vient ici puis on voit à votre gauche comme Patrick Legassé, Guillaume Lepage et Danny Turcotte se mettent à genoux devant ces gens-là Lâche, lâche ton miroir, Pat. Viens sur le terrain avec moi. Viens dans le vrai monde. Là. Arrête, là. sors de, 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 du coin Rachel et Rachel. Là. OK, du plateau, là. Va te promener là, avec moi à Trois-Rivières. Avec moi à Québec. Avec moi à Brossard, le 450. Oh, mon Dieu, 450. <rire> C'est totalement épouvantable, ces gens-là. Avec leur piscine en terre. Puis leur bungalow. Arrête de lever le nez sur le vrai monde. Viens à Laval avec moi. Viens à Verdun avec moi. Viens sur le terrain, comme tu dis, avec moi. Puis tu vas voir que les gens, là, ils pensent pas mal comme moi. Puis je suis pas très controversé dans le vrai monde. Je suis controversé au coin de Rachel et Rachel. si vous êtes toute la gang, toute la gang des médias au Québec, 90%, ils vivent, Christy, dans le même condo, OK? Là? Ils vivent au coin de Rachel et Rachel, puis ils font leur magasinage au coin de Rachel et Rachel, puis ils vont manger au coin de Rachel et Rachel. Puis ils pensent que ça, c'est le monde, puis c'est l'univers entier. ben Christy, non. Le Québec, il est plus gros. Que ça, Ok, sortez du coin à Rachel et Rachel, puis vous allez voir que du vrai monde, puis qui pense pas nécessairement comme vous autres, pis Arrête de dire là Patrick Lagacé que euh, critiquer les islamistes c'est raciste. Parce que parle à des Algériens, parle à des Maghrébins, parle à des Tunisiens comme ils me parlent et qui m'écrivent régulièrement et qui me disent bonjour. De dire que je suis raciste c'est n'importe quoi. Sortez de du coin à Rachel. Et Rachel, il y a tout un monde à découvrir et à aimer. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
1: Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial
6: cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187 cube radio 1877
6: 827 2346
1: Politiquement Incorrect.
2: Nous allons parler de politique américaine, mais aussi de culture américaine, parce que c'est un homme très cultivé. Luc Laliberté, analyse politique. Salut Luc.
4: Oui, bonjour Richard.
2: Salut, écoute, tu veux parler entre autres du décès, de avant, avant de parler de Trump, là, bien sûr, on va oui. parler de Trump, il est incontournable, mais le décès de Kobe Bryant était quand même la grosse nouvelle cette semaine.
4: Oui, écoute, puis, je suis, ça, ça, tombait, ça tombait pour moi, c'était un moment qui était, qui était, qui me rejoignait un peu parce que mon équipe d'enfance, je suis un amateur de sport et mon équipe d'enfance, ce sont les Lakers. Ah oui. Et, et oui, et j'ai accroché sur un témoignage qui est celui de Magic Johnson pour les gens qui ont mon âge et qui suivent le basketball depuis longtemps. Ben, Magic Johnson, c'est un personnage incontournable à Los Angeles mm-hmm. et c'est un des deux ou trois grands joueurs de l'équipe. Et lui-même, quand on lui apprend le décès de, de Kobe Bryant, il dit, écoutez, c'est le plus grand des Lakers dans toute l'histoire, et c'est une équipe qui a connu Kareem Abdul-Jabbar qui, euh, qui détient le record pour le nombre de points en, en carrière euh, Will Chamberlain a joué là, qui est un grand joueur puis bien sûr, il y en a eu un tas d'autres donc Kobe Bryant ben, c'est légendes, tous
2: les noms que tu sors là, c'est, c'est, des, c'est des gens légendaires, des sportifs plus, plus grands nature
4: Oui, et même LeBron James, qui pourrait prétendre dans les dernières années être le joueur dominant du circuit, ben il a dit « je viens de le devancer » en termes de points. C'est arrivé la veille du décès de Kobe Bryant et il dit « c'est un peu surréaliste pour moi que de dépasser Kobe Bryant ». Puis on rappelle bien sûr qu'il est à l'origine, il était membre de cinq équipes championnes pour les Lakers, ce qui est une performance assez extraordinaire en soi.
2: Il y en a un qui doit porter le noir aujourd'hui, c'est Jack Nicholson, qui ne manquait pas un match des Lakers. On le voyait tout le temps (rire) sur le bord du terrain,
4: Bien, tout – Un peu comme à New York, tout à Los Angeles est plus gros parce qu'il y a tout le gratin, parce qu'il y a les, les vedettes, surtout parce qu'il y a Hollywood qui est tout près. Donc, bien entendu, les joueurs développent un réseau d'amis et font partie du, du star system. S'il y a une ville où on ne peut pas passer euh, anonyme euh, ou, ou jouer sa carrière à dans l'ombre un petit peu, bien, c'est bien Los Angeles. Alors, effectivement, Jack Nicholson qui, qui assistait au match et qui n'en qui manquait pas un, qui était un des partisans, d'ailleurs, les qu'on entendait le, le, le plus souvent, parce qu'il est particulièrement démonstratif. <rire>
2: Écoute, euh, bien sûr, le Super Bowl qui approche. Fais-tu partie des gens qui disent qu'on devrait peut-être interdire le football parce que c'est vraiment un sport trop dangereux?
4: Écoute, je suis terriblement partagé. J'ai déjà confié à des amis que j'ai deux filles, que le football n'intéresse pas du tout. Mais si j'avais eu un garçon, moi, qui suis passionné de football, puis qui ai joué un peu dans, dans ma jeunesse, j'avoue que j'aurais hésité. Parce que depuis des années, bien entendu, on a documenté de plus en plus l'impact des coups à la tête. Je me souviens que quand j'ai joué au football ou au basket ou au hockey, ben on, on vérifiait après avoir reçu un coup, si on savait encore où on était, pour on nous retournait au jeu. Alors que maintenant, il y a tout un protocole hein, qu'on doit suivre avant de retourner au jeu, puis il y a certains joueurs dont la carrière est, est mise en péril et s'il y a un, y a un sport où, euh, où non seulement on est frappé mais où il faut frapper, c'est bien le football ben oui. et je pas pas jusqu'à interdire quand je regarde tout ce qu'on, tout ce qu'on a développé Puis je connais quelques entraîneurs ici dans la région de Québec là. on s'assure de plus en plus de la sécurité des joueurs puis de leur fournir un équipement qui soit euh, le, le, le plus adéquat possible mais j'avoue que j'aurais une profonde réflexion si j'avais un fils et qu'il me demandait de jouer au football
2: ben écoute, c'est, 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 selon toi, c'est quoi le, le sport national des, des Américains? On a longtemps dit, bien sûr, que c'était le baseball. Moi, j'ai vu la, l'extraordinaire série de Ken Burns oui. sur l'histoire du baseball, qui, qui est plus qu'un documentaire sur le baseball. C'est un documentaire sur l'histoire des États-Unis vu Exactement. à travers le baseball. C'était génial. Mais selon toi, actuellement, est-ce que c'est encore le sport national, le baseball, ou c'est le football? Non, c'est
4: le football. Souvent, le football, on hein? États. Aux États-Unis, on joue sur les mots puis on tranche un peu, le même si les codes d'écoute sont à la baisse au baseball. Souvent, on considère que le baseball, c'est le passe-temps ou le loisir préféré des Américains, alors que le football, c'est le sport préféré. Euh, et tu vois, ce que Ken Burns faisait de manière très, très habile, génial dans son documentaire, moi, je récupère le football dans mes cours. Quand j'enseigne l'histoire américaine, euh, je leur enseigne toutes sortes de, de volets de l'histoire américaine. On peut jouer sur la culture, on va jouer sur le, le cinéma, la littérature, la politique, mais aussi sur le sport. Et je commence mon cours en effectuant un parallèle entre le football et l'histoire américaine. Donc, c'est dire à quel point, ici, c'est dans l'ADN des Américains. Euh, par exemple, et, et je fais ça vite, je ne donne pas le cours au complet, bien entendu, mais euh, les Américains, au début de leur histoire, procèdent à une, con, une conquête territoriale qui est vertigineuse. On ne discute pas nécessairement des moyens et de la moralité des moyens utilisés, mais très rapidement, ils vont déplacer leurs frontières et traverser le continent pour se rendre jusqu'au Pacifique. Et j'explique à mes étudiants que c'est exactement ce qu'on fait au football c'est qu'avec quatre essais euh, on a la chance de déplacer cette fameuse frontière d'obtenir un premier jeu mmh. mais de traverser le, le terrain et il y a bien sûr tout le volet euh, relations sociales, relations raciales euh, violence de la société américaine aussi c'est un sport où ben l'objectif oui. pour certains joueurs c'est de se rentrer dedans euh, on ne peut pas faire ça librement sur les rues ici donc il y, y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire ben, tout à fait
2: ben, c'est ça qui est le fun avec le sport c'est ce que Ken Burns ouais. faisait en, par- en parlant du baseball il dit le baseball c'est la société américaine c'est-à-dire que quand tu es au bat, tu es tout seul. Tu es tout seul, ouais. tu es un individu, tu es tout seul, Exactement. mais tu te bats contre un groupe qui est devant toi. Et quand tu es à la défense, là, tu deviens un groupe quand tu es à la défense. Mais quand tu es à l'offense, tu es tout seul, tu es un individu. Et c'est vrai qu'il y a une métaphore parfaite pour la société américaine dans le football et dans le baseball.
4: Effectivement, quand on, quand on prend le, le, le baseball, c'est, c'est un autre sport que j'aime, que j'aime beaucoup utiliser dans, dans mes cours, mais tu l'as très bien identifié. Les Américains sont patriotiques. Hein. Ils, ils sont fiers d'appartenir à leur pays, qu'ils soient de gauche ou de droite. Ils sont mmh. très fiers d'être Américains. Puis au baseball, à la limite, tu pourrais ne pas être dans l'équipe. Tu es content d'en faire partie, mais autant les, les, les Américains, en général, se responsabilisent beaucoup. Ce qui t'arrive, c'est ta faute, moins mmh. la faute du gouvernement. Euh, au baseball, c'est la même chose. Tu as ton sort entre les mains. En tout cas, À chaque fois que tu te présentes au bâton, c'est toi le responsable.
2: Écoute, je pense que je vais aller m'inscrire à ton cours. Ça doit être intéressant, <rire> maudit, de t'avoir comme prof. Là. Non, on vraiment. Beaucoup avec ça, là. Non, non, vraiment, je trouve ça excellent. moi, Des professeurs, justement, qui utilisent là, euh, des, des trucs de la culture populaire pour expliquer l'histoire d'un pays. Euh, c'est comme ça que tu accroches aussi les gens, que t'accroches les, les, les gens. Il devrait avoir plus de profs comme ça. Écoute... écoute euh... c'est, un, c'est,
4: un, c'est un vieux principe pédagogique, Richard. C'est qu'on <rire> va chercher les gens, peu importe à qui on s'adresse ou avec qui on communique, à qui on enseigne. Il faut aller les chercher là où ils sont. Donc, ils ils peuvent être dans les sports, ils Exactement. peuvent être dans la littérature, le cinéma. Donc, on va les chercher là, puis l'idée, c'est de les amener ailleurs ensuite. Donc, c'est une bonne vieille stratégie <rire> qui fonctionne encore.
2: Bien, tu sais, euh, parlant de stratégie, explique-nous donc Trump par, par l'angle de Richard Nixon, t'sais.
4: Oui, je pourrais, j'ai écrit un petit billet là-dessus d'ailleurs ce matin dans le, dans le journal, c'est un des avocats de Donald Trump, et ça, ça a pu étonner bien des gens, là, les, les deux, les trois dernières journées, on a entendu les avocats de Donald Trump. Il y avait Alan Dershowitz, par exemple, qui est oui. le, le constitutionnaliste à la retraite maintenant, mais qui est à l'université Harvard auparavant. Mais on a retrouvé Kenneth Starr. Et M. Starr, bien, peut-être que les, les plus vieux d'entre nous, les passionnés mais de politique oui. américaine s'en souviennent, c'est lui qui a mené la charge contre Bill Clinton. Donc, M. Starr, oui. est, est, vient, vient témoigner puis grosso modo, il a dit le contraire de ce qu'il affirmait dans sa procédure contre Bill Clinton à (rire) l'époque, Mais la raison pour laquelle Nixon arrive dans tout ça, c'est que Kenneth Starr lui-même s'est livré à une comparaison entre ben, l'enquête dont avait été victime Richard Nixon, à la suite de laquelle il va prendre, décider de de, de partir, de quitter ses fonctions. Il l'a comparé à Donald Trump. Et je trouvais que s'il y avait une comparaison ou une allusion qu'il ne fallait pas faire de la part de M. Starr, c'était d'associer Trump et Nixon. Euh, Soyons honnêtes, ce que Nixon fait à l'époque, c'est grave. Et il est dans une équipe électorale, dont son équipe de réélection, qui n'a pas les mains propres, mais pas du tout. D'ailleurs, mmh. le, le surnom de Richard Nixon, c'est « Tricky Dick Tricky ». Donc c'est c'est le, le, le croche finalement ou le le, le roublard. Donc euh, il associe lui puis il dit ben écoutez à l'époque M Nixon regardez les gens euh, les gens aussi bien démocrates que républicains ils l'avaient blâmé puis M Nixon est parti c'était beaucoup plus grave grosso modo que ce que fait Donald Trump alors que les faits sont tout à fait inverse que ce qu'a fait Donald Trump Nixon à l'époque pour le, le bénéfice des auditeurs il procède à de l'écoute électronique il veut obtenir des informations sur le parti rival c'est de la partisanerie politique c'est de la magouille politique mais tout ça est à l'interne. Euh, ce que vient faire Donald Trump, c'est tenter d'acheter finalement un gouvernement étranger en le privant mmh. d'une aide visant à sa sécurité et à la stratégie américaine pour obtenir des informations contre un rival politique. Donc, on joue aussi bien en politique intérieure que sur la scène internationale puis avec de l'argent, en fait, qui est géré par le Congrès et non pas par le Président. Alors, c'est là où je disais, bien, qu'est-ce qui permet euh, à Donald Trump de s'en sortir alors que M. Nixon a dû quitter? Ben, oui, ben, d'abord, faut il faut rappeler, à l'époque, si le vote s'était rendu au Sénat, les républicains étaient minoritaires. Donc, ils n'étaient pas dans une position pour sauver leur patron. Alors, dans ce temps-là, on fait quoi? On sauve sa peau. Et c'était beaucoup plus facile de s'exprimer contre Nixon que ça ne l'est actuellement contre Trump.
2: La question à 100 000 qu'est-ce, qu'est-ce qui est plus grave, selon toi, ce que fait Nixon, c'est-à-dire de l'écoute électronique, de l'espionnage de, de, ses, de ses adversaires, ou ce qu'a fait Trump
4: ah, clairement, ce que fait Trump. Oui. puis je, je regarde l'ensemble des... des euh, je le fais, bien sûr, à la lumière de mon expertise et de mon expérience, mais euh, je consulte régulièrement par euh, par la, l'entremise de leurs travaux des, des constitutionnalistes ou des historiens américains et il n'y a pas de commune mesure entre les deux. Je répète, on a deux administrations qui ne sont pas propres. Dans le cas de M. Trump, on a déjà six de ses acolytes qui ont été condamnés, qui vont qui ont ou qui vont purger une peine de prison et le geste lui-même, ce dont on parle pour l'Ukraine, ça n'a pas de commune mesure avec ce que M. Nixon a fait à l'époque. Donc c'est très clair que M. Trump, euh, à mes yeux, aux yeux des historiens et des experts en constitution, fait quelque chose de plus grave que Nixon. C'est exactement ce pourquoi on avait pensé la procédure de destitution. Mais je répète, donc on a une majorité républicaine et en plus, une des grandes forces dont jouissent les républicains, et j'en parlais dans l'article, c'est qu'à l'époque, M. Nixon avait dit, dans les élites à Washington, il faudrait procéder à un changement, entre autres dans les élites médiatiques. Ça s'est fait après Nixon par un ancien conseiller de Nixon qui est Roger Hill, l'ancien patron de Fox News. C'est le fondateur de la chaîne. Et mm-hmm. Fox News a été créé pour faire la propagande du Parti républicain. Et c'est ce qui aide énormément Donald Trump et les autres républicains. C'est une couverture qui est terriblement partisane. Et dans l'article, je le précise, grosso modo, si Nixon avait pu profiter d'un Fox News à l'époque, on ne peut pas réécrire l'histoire, on ne l'enseigne pas avec des ici, mais il y a fort à parier que ça aurait été différent.
2: Et je te pose une autre question à 100 000 dollars. Oui. Euh, Donald Trump, <rire> Donald Trump, euh, délé, là une, une transaction avec un pays étranger, qui est l'Ukraine, oui. là, en disant oui. euh, les États-Unis vont vous aider si tu m'aides moi à gagner mes prochaines élections. Est-ce que oui. tu pourrais dire que c'est de la trahison Est-ce qu'on peut aller jusque là
4: c'est, ça se discute. C'est le, le, le terme au plan constitutionnel, là, il n'est pas évident à prouver. Et on pourrait jouer sur les termes, mais on est très, très près de ça. Tout comme on aurait pu en parler quand George W. Bush, par exemple, dit « On va aller en Irak parce qu'il y a des armes de destruction massive. » Et qu'ensuite, on a des témoignages, puis il y a même un ambassadeur qui a, et, et une espionne américaine qui ont, ont payé de, de leur statut et oui, de leur fonction. Voilà, Valérie Plaine, donc, qui, qui se présente d'ailleurs, qui sera candidate, qui est candidate en Arizona, si ma mémoire est bonne, là, pour 2020. Donc, euh, Bush a carrément menti à la population américaine. Donc, c'est particulièrement grave. Mais dans le contexte de l'époque, puis dans, avec la partisanerie politique à laquelle on assiste, entre autres parce que le prédécesseur était déjà passé par une procédure de destitution, M. Bush s'en est sorti.
2: Mais, mais, mais Bush aurait dû être oui. destitué parce qu'écoute, il l'a envoyé à la mort, hein, littéralement, il l'a envoyé à la mort des, des centaines, des milliers de jeunes des Américains sur de fausses bases, sur des... C'était faux qu'il y avait des armes de destruction massive. Il le savait que c'était faux, mais il envoyaient envoyé quand même des gens là-bas se faire tuer pour rien.
4: Et, et au Incroyable, plan démocratique, ça. c'est de mentir à l'ensemble du peuple américain. Oui. Puis on pourrait se dire, ben, est-ce qu'il est le premier politicien à le faire? Peut-être pas, mais là, on n'a pu le prouver. Donc, c'est, c'est ce qui est particulièrement grave. Tout comme dans le cas de Trump, on n'a qu'à faire l'assemblage des, des, des témoignages de tous ceux qui sont dans des euh, dans des fonctions qui ne sont pas partisanes. Puis là, on va peut-être entendre John Bolton, qui lui-même était dans l'équipe de Donald Trump. Tous ces gens-là viennent dire, oui, il l'a fait. Donc, il, de, devant un tribunal, là, on n'en demanderait pas tant pour le déclarer coupable.
2: Merci beaucoup, Monsieur le Professeur. Toujours un plaisir, <rire> un plaisir, un plaisir ah, de discuter avec toi. Merci Luc, la Liberté, analyste
1: politique. Politiquement incorrect. incorrect.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187 Cube Radio.
1: 1877 827
6: 2346.
2: Vous le savez, chaque mercredi, j'ai le bonheur et le plaisir de discuter avec mon ami, le politologue Christian Dufour, qui est là. Salut, Christian. Bonjour Richard. Écoute, il faut la FFQ a-t-elle encore sa raison d'être? Indépendamment, selon moi, de Gabriel Bouchard, est-ce qu'on a encore besoin d'une fédération des femmes du Québec?
1: Bon, ça, moi, ça ne me dérange pas en soi. C'est une vieille institution qui remonte à Thérèse Casgrain. Bon, la question euh, se pose. Je ne peux pas dire que je suis pour leur abolition ou leur euh, continuation. Je n'ai pas d'op- d'opinion très ferme là-dessus. Mais, mais comme bien des gens, il euh, y a quelques semaines, tu me disais, Christian, jusqu'où ça va aller? l'espèce de régression politiquement correcte, oui. complètement déconnectée, c'est l'étrange genre, les, les, les la théorie des gens, etc., est-ce oui, qu'il oui. va avoir une fin? Ben, le bon côté de ce qui est arrivé euh, hier, là, euh, les tweets de la Fédération euh, des euh, femmes du Québec, Gabrielle euh, Bouchard, aberrant, loufoque, en fait, hein, hein, ou aveu, ouais. en fait, emprisonner les hétérosexuels comme toi, que dit <rire> marie Je suis content d'être gay quand j'entends <rire> ça. Bon. Le, le bon côté, euh, c'est que tu vois à quel point euh, c'est fou raide et moi, c'est pas elle, c'est pas Gabrielle Bouchard que je critique, parce que c'est une femme dynamique, tu sais, c'est une transgenre, il fallait le faire, Ça hein. ici, à la tête de la Fédération des femmes euh, du Québec, il faut avoir du front tout autour de la tête, <rire> parce que moi, il n'y a pas une femme autour de moi qui trouve que c'est normal. Là. Toutes les femmes trouvent que ça n'a pas d'allure, qu'une transgenre représente l'ensemble des femmes. On n'a rien contre les transgenres. Tu, ré- rien... tu, tu penses ça, toi aussi? Ah, ben, je trouve ça pas d'allure. Tout le monde trouve ça pas d'allure. Il femmes... y
2: a, y a différentes formes de transgenres, il y en a que... Non, non mais y j'ai y a... rien contre
1: les transgenres, je suis moi même je suis bien ouvert, okay. mais il y a quand même une limite. Là, au charriage, pour le manque de bon sens. Là. Je veux dire, quand tu représentes les femmes, là, euh, comme transgenre, elle n'a pas eu une expérience de femme totale, de la, quand elle était jeune, etc. Moi, autour de moi, il n'y a pas une femme qui trouve ça normal, de gauche, de droite. Mais ce qui est révélateur du problème, c'est que dans la classe politique officielle, on a accepté ça. Moi, ce n'est pas elle que je critique. C'est une femme dynamique, bon, adhérable C'est la société qui, qui permet ça. C'est la Fédération des femmes du Québec qui accepte une telle Aberration. Je lisais les réactions aujourd'hui. Bon, ça choque évidemment parce que c'est son son tweet, je ne sais pas s'il faut le rappeler, de dire que les relations hétérosexuelles sont par définition violentes, puis qu'il faudrait se poser des questions là-dessus. Puis là, j'ai mis un tweet où elle elle, elle proposait la vasectomie obligatoire pour les gars euh, à 18 ans. Donc, on on est dans la la folie quelque part, mais là, est-ce qu'elle va démissionner, là est-ce que la Fédération des femmes va l'obliger à démissionner? Je voyais la réaction du ministre aujourd'hui, qui est, qui est le ministre du Travail, parce qu'on donne 120 000 de subvention à la Fédération des femmes du Québec. Il disait, oui, on va envisager de lui retirer euh, sa subvention. Mais ce qui m'a inquiété, c'était son commentaire. Madame Bouchard, elle a exprimé des regrets, ce qui est une circonstance atténuante. Ah, wow, là. Oh, là. Moi, je trouve ouais, que, ouais. je vais le dire franchement, euh, Après, passe, c'est qu'elle devrait démissionner. Puis si elle démissionne pas, on devrait la, la démissionner. Ça va de soi. Elle fait preuve d'une incompétence grossière. Il faut qu'il y ait une sanction à l'incompétence dans notre société. Elle mmh. dessert considérablement cette institution-là qui remonte à Thérèse Cassegrain, qui est ridiculisée par, par tout le monde. Ses positions sont aberrantes. Écoute, égale, rappelle, toi, euh,
2: rappelle qui est Thérèse Cassegrain pour les, pour les plus jeunes qui nous écoutent. Là.
1: Ben, Thérèse okay. Cassegrain, c'est une des premières femmes qui venait d'ailleurs d'un milieu bon chic, bon genre. C'est un milieu, c'est un milieu euh, raffiné, intellectuel, qui s'est battu en fait, pour le droit des femmes au Québec, hein, le droit de vote des, des femmes euh, euh, au Québec. Puis à l'époque, c'était plus difficile qu'aujourd'hui. Là, c'est Aujourd'hui, ces c'est, c'est, c'est combats-là, là. c'est des combats qui vont dans le sens du vent, hein, de la nouvelle rectitude politique. À l'époque de Thérèse Casgrain, on les ridiculisait, euh, les féministes, on les, on les faisait passer pour des folles, des demeurées, tout ça. Donc ça, elles ont des, des Et surtout, c'était des combats concrets,
2: avec des gains concrets. C'est pas des combats idéologiques, flyés. C'était des... Tu sais, ils voulaient que les femmes puissent voter, que le... les femmes aient un meilleur salaire, qu'elles vivent moins dans la pauvreté il y avait
1: quelque chose de... On dirait que la gauche a quitté le plancher. Et des surtout vaches. qu'elles ont réussi, Con- ces non. femmes-là, pour une grande part. Il euh, y a, y a, y a, y a Claire kirkland aussi, qui a été la première euh, députée québécoise femme, euh, puis qui a été ministre, puis qui a été très, très, très critiquée. On riait d'elle aussi en partie. Comme tu le dis, c'était des, des dossiers concrets qui ont marché jusqu'à un certain point. Je ne nie pas que les femmes peuvent être, faire l'objet de discrimination au Québec peuvent faire l'objet de violence, d'intimidation d'agression, je ne nie pas ça mais dans une perspective comparative là, il y a peu de sociétés sur la planète où les femmes ont une place aussi large euh, qu'au Québec il y a eu des progrès réels qui ont été faits et quand on regarde les représentantes euh, des femmes dans les médias, c'est comme s'il n'y avait pas eu de progrès c'est comme si ça n'avait jamais été aussi violent qu'aujourd'hui, moi je pense que, euh, moi je ne crois pas que c'est plus violent, c'est que c'est plus rapporté c'est moins toléré euh, qu'avant, moi j'ai l'impression que c'est pour le tout cas, je ne veux pas m'embarquer dans dans, dans, euh, ce sujet-là, mais il y a un énorme décalage entre... Euh, le vrai monde dans le bon sens du terme par que les femmes, moi je le dis, toutes les femmes autour de moi puis je n'y pas les noms parce que je veux pas les compris mais des femmes de gauche en mort qui trouvent c'est aberrant cette affaire-là, ça a pas d'allure c'est que la fédération des femmes mais, du mais, Québec euh, est en train d'être détruite mais Françoise-David cette... devrait devrait, devrait parler publiquement puis dénoncer dénoncer, dénoncer puis pas Louchard. de dire assez t'excuser ben écoutez, assez, d'... écoute on est rendu loin, on est dans une société où tu as des gens qui ont des postes de responsabilité, subventionnés à même nos taxes, en partie mmh. qui font des erreurs grossières qui montrent qu'elles sont incompétentes, qu'elles n'ont pas à être là. Et parce que, euh, là, elle a dit Oh, je regrette, j'aurais pas dû dire ça, on leur pardonne, puis euh, ça, ça marche pas. Donc, moi, je, 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 je le répète, là, euh, puis je pense que tout le monde pense Mais... que ça, il me <rire> semble. Elle devrait démissionner puis si elle n'a pas la sagesse elle-même de démissionner, la Fédération des femmes du Québec devrait l'obliger à démissionner et le gouvernement du Québec devrait couper les subventions tant qu'elle n'aura pas démissionné.
2: Écoute, je suis allé hier sur le site Internet de la Fédération des femmes du Québec puis j'allais allé voir le, le, leur dernier rapport annuel et tout ça, là, et et, et D'entrée de jeu, de, 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 ils parlent d'intersectionnalité, puis ils sont là-dedans à C'est ça. Donc, là. c'est déconnecté c'est de ça. la
1: réalité, c'est déconnecté c'est... du vrai monde, c'est déconnecté de l'immense mais, mais, majorité mais, 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 la... des femmes québécoises. Les femmes québécoises ne sont pas là-dedans. C'est une petite qui a pris le contrôle. La
2: gauche, oui, puis ils ont hijacké. C'est ça, Donc, exactement. Hijacké. Détourné. Donc, on n'a pas toléré le... ça. Mais la gauche n'a pas envie de reconnecter avec le vrai monde. Richard. Je ça ne tente pas, la gauche. Moi, je, je
1: trouve c'est même pas un, un débat gauche-droite, là. personnellement. Je trouve que c'est un débat entre euh, l'aberration, le dérapage et le bon sens. Non, mais
2: elle, mais elle,
1: représente, elle représente une certaine gauche ouais. dogmatique déconnectée. Déconnectée, tu as raison, mais hum. tous les gens de gauche que je connais ne sont pas là-dedans. Il y a beaucoup de gens à gauche qui critiquent ça. C'est qu'il euh, y a vraiment un décalage entre les gens qui sont dans les médias sur ces thèmes-là puis la réalité de tout le monde, en tout cas, autour oui. Est-ce que tu en connais, toi, des femmes? Qui, qui, que tu connais, là, qui dit oui, oui, c'est une bonne chose qu'elle soit présidente de la Fédération des femmes du Je Québec. Pas, hein? Hein? Mmh. Moi, j'en connais pas, puis j'ai parlé de ça avec beaucoup de monde, parce que c'est toujours des choses délicats. Hein? Quand t'es gars, tu parles euh, de ça, c'est comme si t'as pas vraiment le droit euh, d'en parler. Mais s'il faut qu'elle reste là, elle prenne telle gaffe, sans sans disons sur le côté gna gna notre société complaisante. tu peux faire n'importe quelle folie, puis il n'y aura jamais de sanction
2: Ils s'en vont, là, ils vont faire un, un événement là, euh, la fin mars, Pour seulement les les femmes, seulement les femmes racisées. Les femmes blanches n'ont pas le droit
1: d'assister à cet événement. C'est du racisme, ça. C'est justement, on, on tolère un nouveau racisme. Moi, à la mémoire de Thérèse Caglet, de Claire Kirkland-Caserin, qui doivent se retourner dans leur tombe, si elles entendent ça. Je trouve que la Fédération des femmes euh, du Québec devrait vraiment s- r- récupérer sa dignité, son honneur et sa crédibilité. Parce que cette or- organisation-là, il me semble qu'elle... N- ça peut plus de crédibilité. Mais, okay, mais
2: s'ils ne prennent pas la décision de la sacrée dehors, il faut que les gouvernements cessent de la subventionner.
1: Exactement, c'est ce que je veux Puis
2: trouve. là, à un moment donné, quand ils vont voir qu'il y a des conséquences, là, ça va toucher à leur budget. Surtout là.
1: qu'on n'est pas dans la liberté d'expression. Rappelons qu'on est dans... euh, La Fédération des femmes du Québec a dit que les relations hétérosexuelles, dans leur intimité, étaient intrinsèquement violent. On est rendu loin. Puis, oublions, puis rappelons qu'elle a dit qu'on devrait imposer euh, la vasectomie, donc euh, ép, obliger tous les jeunes hommes là, à subir une opération pour les rendre stéri- stériles. On devrait imposer la vasectomie à 18 ans. Ça, c'est comme les gens qui trouvent que la Terre est plate. Tu comprends-tu, là? Que, que, que les attentats du 11 septembre 2001, ça a été causé par, par je sais pas trop quoi. On est dans le délire. Donc, c'est pas suffisant pour dire, madame... P- félicitations pour votre contribution, vous étiez bien,
2: bien, bien mais, dynamique. Mais toutes ces théories délirantes-là, ah sont enseignés dans les universités euh, par des professeurs sérieux. Bon, – Mais à ce point-là, je suis pas sûr, là, prête-moi, Je suis pas sûr. – Je non, puis, non peut-être pas, pas, dire, tu... pas dire de, de stériliser <rire> les hommes à 18 ans, là. mais, mais
1: la, 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 la théorie du genre, puis l'intersectionnalité. Ben, – c'est, c'est, c'est vrai, et moi, je suis très critique de ça, mais ça, ça je pourrais dire, bon, écoute, chacun a le droit à son, son opinion. Euh, moi, je trouve qu'il y a des abus, mais là, c'est ça le bon côté de l'affaire. Ça me rappelle notre conversation d'il y a deux, trois semaines où tu étais très découragé, puis je te disais, écoute, oui. la nature humaine peut être incompatible Rassurablement bête. Bon, il n'y a, a peut-être pas de limite, mais là, il y en a une limite. Moi, j'ai l'impression. En tout cas, je trouve que là, il y a une limite. C'est évident. Là. Tout le monde a été renversé par ça et j'espère qu'il va y avoir une sanction. C'est ça. Mais au Québec, on a Il n'y en a pas. <rire> il n'y a jamais personne d'imputable Au Québec, ah, J'espère moi. J'espère, t'as, t'as, il y a j'espère que t'as t'as. Il me semble que dans ce cas-là. Il a perdu
2: sa job récemment au Québec pour une gaffe.
1: Il, ben, des il, il trucs sexuels, plus. Des agressions sexuelles, les gens sont peut-être sont plus dégoûtés. Mais regarde, OK. Ah, les deux pots de mesure mettons j'ai le parent dans la radio de Québec, là. Oui. bon que j'aimais bien, moi, le Parent, c'est le meilleur de la radio populaire à Québec. Bon, qui a, qui a perdu son, tra- son travail parce qu'il avait été accusé, en fait, de harcèlement sexuel dans son, son lieu de travail, des choses comme ça. Bon, il a payé le prix, puis moi, je pleure pas là-dessus, puis lui-même, d'ailleurs, l'a admis. Bon, il y a cette sanction. Ben, il y a tout moyen que de l'autre bord, il y a des sanctions aussi quand les gens dérapent à ce point-là. Ben oui. c'est, c'est, c'est pas, c'est, 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 ça que je trouve. Moi. Ben oui, mais, mais moi, je les espère pas. Il me, sa- il me semble que euh, le gouvernement euh, va y penser plus sérieusement, ben, en tout cas. C'est que, euh,
2: Entre, quel, 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 <rire> Gaffe et que tu veux parler de financement des partis politiques.
1: Ben oui, écoute, j'ai un point de vue qui est extrêmement pas euh, consensuel Parce que là, là, là
2: le, clan, le, le clan Cusson, Alexandre Cusson et euh, Marois Risky qui disent... – Au bien, il faut, du Parti libéral, oui. – C'est ça. Ils, ils partent en guerre, ils veulent parler d'éthique. Puis tout sais, c'est le fun de voir que des libéraux
1: qui veulent parler d'éthique. – C'est normal, tu as écrit une chronique ouais. là-dessus euh, euh, qu'un jour, bon, on le sait que pour les libéraux, il y a des gens qui se réveillent la nuit pour haïr les libéraux, on le sait, et qu'il bou- y a deux boulets qui le traînent, leur manque de connexion avec la majorité francophone, pour leur réputation en, ma- en matière d'éthique. Hein, on se souvient mm-hmm. Mmh. Euh, de ce qui a été révélé récemment là, sur le financement du Parti libéral à l'époque de Jean-Charles. Donc, dans le contexte de la course à la chefferie, euh, Alexandre Cusson et, et Marois Riski parce qu'on se demande des fois si ce n'est pas Mme Risky qui est la candidate au lieu d'Alexandre Cusson, parce que c'est tout un oui, phénomène. Oui. Bon, elle n'est pas ennuyeuse, Mme bon, En fait, elle, elle dit, écoutez, là, il faut voir l'éléphant dans la pièce, puis que la, l'éthique, c'est vraiment un gros problème au sein du Parti libéral, puis il faut confronter ça, puis l'autre candidate à la chefferie libérale qui est favorite de Dominique Anglade ça n'occupe pas. Assez. On n'avait pas ça que ces deux-là ne s'aiment pas beaucoup entre le moi, bien Marois, bien. Marois, Marois Rizky et Dominique Donc ça, c'est dans la dynamique québécoise. Soi-même, as écrit là-dessus, c'est épouvantable, c'est de la corruption. Moi, j'ai déterré mon cher euh, texte que j'avais écrit à l'époque où j'étais chroniqueur du journal de Montréal, fait longtemps parce que j'ai arrêté il y a cinq ans. Euh, le titre, c'était tous pourris sauf Amir. Évidemment, c'était notre Amir dire C'était à l'époque où il y avait eu un, dé- euh, un espèce de scandale sur les prête-noms pour le-, le financement des partis, euh, où on disait les libéraux, évidemment, ont joué beaucoup de jeux là. C'est vrai, parce que c'est plus que les autres parties. Bon. Mais le PQ aussi jouer ce jeu-là. Et à l'époque, on avait euh, découvert que même la DQ, euh, la DQ. Avait, joué, avait joué ce jeu-là et, et on, on prenait prétexte de ça pour essayer de salir Mario Dumont pour qui, pour qui j'ai un énorme respect et ce qui m'avait incité à sortir là-dedans, tous paris, tous pourris aux familles. On va dire tout le monde est pourri. Et moi, euh, mon diagnostic, je sais que ce sera pas populaire, là, c'est que notre, euh, f- nos législations sur le financement des partis politiques sont totalement irréalistes. On a sombré dans l'angélisme total. À partir de la contribution de René Lévesque, Hein, ceux qui sont plus vieux se souviennent qu'une des grosses contributions euh, du PQ de René Lévesque, ça avait été d'assainir le financement des partis politiques parce que c'était, c'était honteux avant. Mais là, on est allé à l'autre extrême, où là, les contributions qui sont permises de la part des citoyens sont minimes. Je ne sais plus quel, quel montant c'est. Ça. Euh, en plus, là, les, les compagnies ne peuvent plus jamais euh, contribuer. Manifestement, là, c'est pas tenable, réalistement, pour quelqu'un qui veut faire de la politique parce que tout... Les partis, c'est pas parce que c'était des corrompus à ce point-là, tous les partis essayaient d'éviter ça pour se financer. Et là, le problème, c'est que là, on est dans une dynamique, on va vouloir encore plus resserrer ça. Ça mène nulle que, part, que, ça mène nulle est-ce part, est-ce que, c'est de l'angélisme qui mène nulle part, ça va empirer le problème. En
2: diminuant les contributions de chacun, on a quasiment obligé les partis politiques à faire un financement occulte.
1: Exactement. C'est ça que tu dis. C'était pas réaliste la nature se venge pour faire de la politique, là, ça prend de l'argent. Puis c'est légitime. La politique c'est pas juste un débat d'idées, c'est la gestion des conflits de valeurs, des conflits d'intérêts. C'est pas juste ça est-ce l'argent t'aurais, politique.
2: Est-ce que tu aurais une vision libertarienne du financement des partis politiques, c'est-à-dire les entreprises peuvent donner comme ils veulent, pourvu que ça soit public. Il y aurait un registre, puis là, tu le saurais que telle entreprise a donné tant d'argent à un parti, puis ça serait public, il n'y a pas de plafond.
1: Euh, moi, ce que je veux, c'est un équilibre. Non, j'ai pas une vision libertarienne comme aux États-Unis. Tu sais, aux États-Unis, c'est l'autre extrême. Hein? Oui. Bon, la Cour euh, suprême euh, a rendu une, décla... une, une décision, je trouve, qui est, qui est aberrante, là, où en pratique, c'est le free for all. tout le monde fait euh, ce, 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 ce qu'il veut. Mais nous, on est allé dans l'autre extrême, l'extrême Puriste, angélique. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on augmente le niveau des contributions que les citoyens peuvent euh, apporter aux, aux partis euh, politiques, puis qu'en plus, qu'on permette aux compagnies de contribuer, qu'on envisage de re- permettre aux compagnies de contribuer, mais avec des limites, avec des une transparence, mais qu'on soit plus dans le réel. Parce que ce que j'aime pas, c'est que moi, des fois, je reçois des courriels disant Ah, tout le monde est corrompu au Québec, on est rendu comme le Bangladesh, c'est dans épouvantable. Mmh. Ça me semble être très excessif. Donc, l'angélisme, et je sais que je suis à contre-courant, puis je sais bien qu'il y a mais pas. Mais un, mais mais c'est mais... dur pour un personnage politique actuellement de dire ça. Mais moi, je le crois profondément que législation sur le financement des partis politiques, elle est mauvaise parce qu'elle est trop angélique, elle n'est pas réaliste.
2: Et un moment, le mieux est l'ennemi du bien.
1: Exactement. exactement quand tu là.
2: veux être super angélique, là, on a créé des monstres de, de financement occultes, mais tu avoueras quand même T'avoueras quand même que okay, ils ont tout fait ça, ils ont tout pigé dans le plat de bonbons, mais du côté des libéraux, c'était ah un, non, c'est, c'est, c'est une machine. Pas, de, je ne nie Non, ni pas pas non ça. mais c'était une machine à faire de l'argent. Les libéraux, on dirait qu'ils pensaient du matin au soir puis du soir au matin à faire de l'argent. C'est
1: sûr que les libéraux ont plus joué ce jeu-là, en ont plus euh, profité, ils ont été plus longtemps au pouvoir aussi, mais je rappellerai tous pourris sauf Amir Kadir, que quand un système fait en sorte que tout le monde est pourri sauf notre monde Amir Kadir, qui était la pureté humaine, il y a un problème. là. C'est un, c'est un cercle vicieux. Plus tu, Parce que quand tu y un scandale, c'est quoi la réaction des gens? Spontanément, on va resserrer les normes. Ah oui. hein? Donc, plus tu resserres, parce que le réel est là, là. plus tu resserres, plus, plus tous pourris sauf Amir. <rire> c'est vrai. Écoute,
2: je veux t'entendre avant, avant qu'on parte. Les libérations conditionnelles, oh. Attends, mais le, le gars, il était en semi-liberté. Premièrement, là, c'est quoi une semi-liberté? Là, il, lui, là, on disait, si jamais tu as une relation avec une femme, il faut que tu nous appelles pour nous le dire. Écoute, faut, tu sais, tu angélique. Tu parlais d'angélisme. Ben c'est. exactement. Je tu penses c'est... vraiment que le gars va appeler en disant, là, je m'en vais voir une prostituée. Est-ce que correct, ça, là? là? Voyons.
1: Bien écoute, non. ça, ça euh, essayons d'être positif. Moi, j'essaie toujours d'être positif. Une autre aberration tellement évidente qui choque tout le monde que peut-être que ça va amener le système à réagir un peu. Ben c'est bien oui. beau l'angélisme, puis de vouloir favoriser la réhabilitation des gens puis de stigmatiser personne mais il faut quand même protéger la société protéger les citoyens là je suis même pas dans dans une justice pour punir les gens qui font euh, qui, qui commettent euh, des crimes mais protéger la société je veux dire. Ce cas-là, c'est un gars dangereux, c'est évident. Mais là, on est tellement... Il euh, y a tellement de préjugés en faveur de la réhabilitation. Encore là, sur l'autre extrême. Moi, c'est le contraire. Hein? Si on se dit, tu commets un crime, tu beau être riche, là, je te dis que les prisons prison, puis euh, tu l'as la sanction, puis ça peut être d'une cruauté ben incroyable. Oui. Là, ici, bah, ça a été la justice tellement gentille, bonbon. Donc, c'est que là montrent quelque chose qui ne marche pas dans le système, puis qu'il faudrait qu'il y ait une réaction. Et, et la Mme Lebel, Sonia Lebel, la ministre de la Justice, là-dessus, a une bonne réaction. Ben, la, la, la
2: justice, il y, y a deux affaires dans la justice. Il y a la punition et la réhabilitation. Il faut qu'il y ait les deux. Là, je trouve qu'on est beaucoup dans la réhabilitation pour on a l'aspect punition. Ouais. Ben, J'ai une punition. Je, je suis d'accord avec
1: toi, mais moi, ce que j'ajouterais, c'est qu'il y a l'aspect aussi une, une sanction là, pour quelqu'un qui a commis euh, un crime. Et aussi, il y a aussi par l'aspect exemplaire, des fois. Tu sais, la, la justice aussi, c'est là pour ça. C'est de dire, ben, écoutez, euh, comprenez que si vous faites quelque chose de pas correct, euh, il peut avoir euh, des conséquences. Mais il y a aussi la protection de la société, des citoyens. Et on est là-dedans, moi, je trouve. Là. C'est que ce gars-là, c'est un, il a tué quelqu'un. C'est bien beau, puis il euh, y a de responsabilité des pouvoirs publics, ça aurait pu être évité ce truc-là parce qu'il a récidivé on le savait, donc on est dans l'aspect je dirais, le plus élémentaire de la justice c'est de protéger les citoyens contre les bandits, puis contre les criminels puis contre les malades, je veux dire, quand le système de, de justice ne fait plus ça, il y a un vrai problème donc, encore là, en tout cas, moi Est-ce je bien trouve bien? que ça, ça a choqué, ce sont des choses, cette semaine en fait, cet élément-là, c'est pas, je sais que c'est des dossiers différents, tu vas me dire, là, parce que Mme Gabrielle Bouchard n'a tué personne, là. mais reste que ce sont des aberrations dans l'ordre Domaine et qui peuvent amener une réaction de bon sens. Et comme je te dis, moi, je, je, bon, je respecte les libertariens, mais je ne suis pas un libertarien, puis je ne veux pas qu'on, vie, qu'on ait une justice à, à l'américaine. Il y a moyen d'avoir un équilibre un peu québécois là-dedans?
2: Les travailleuses sexuelles, ils sont obligés, étant donné que ben, c'est illégal, sont obligés de se cacher, faire ça dans des mots etc. Est-ce qu'on devrait encadrer cette industrie-là en disant, regarde, elle va toujours exister. Depuis que le monde est monde, il y a des gens qui euh, monnaient leur service sexuel. Bon, y a-t-il une façon de le faire où on peut protéger ces gens-là, de le
1: faire de façon correcte? Si tu t'as un o- des bons <rire> sujets cette semaine. Un autre domaine où l'angélisme, la morale, peut aboutir à des résultats aberrant. Eh oui. Bon, en ce domaine-là, je sais bien que euh, les prostituées, dans, 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 dans la majorité des cas, ce sont des femmes exploitées, etc. Mais il reste que c'est pas dans tous les cas il faut le rappeler, euh, quand même. C'est vrai qu'il y a, des, peu...
2: y a des, des, des filles qui le font euh, de façon involontaire, oui. sont obligées, se font battre par des pins, puis tout ça. C'est sûr, c'est, c'est, <rire> bon. c'est épouvantable, mais il y a des filles qui décident de faire ça. C'est ça. Et il et,
1: y a la nature et humaine. Et visiblement le cas de cette jeune fille. Exactement. Et il y a la nature humaine. Hein? Euh, tu sais, la réingénierie de la nature humaine, là. Oui. Bonne chance. Là. C'est, oui. c'est, c'est bien beau. Là. Moi, je pense que la prostitution, c'est une réalité de la vie. Et, et, et l'angélisme là-dedans, ça se retourne quand les prostituées prostitué. Et même, d'ailleurs, les prostituées vont on est moins protégés parce que les gens ont moi là-dessus oui. je voudrais euh, que euh, on accepte une réalité euh, de simplement criminaliser ça parce que c'est ça la tentation la tentation on est dans une dans une, une époque où on veut moraliser tout c'est toujours la moralisation puis le bien le bien bon facile de dire ah la prostitution vous voulez pas quand même vous voulez pas encourager ça vous dire c'est, c'est mais, indigne mais, mais, pour mais, le prostitué mais, bon est-ce qu'on passe un moment dis je ça suis marche
2: tellement pas. sur la même page que toi en le fond, tout, de, tout ce dont on parle, c'est accepter donc l'imperfection de l'être ah, humain. Ouais, c'est ça. Tous les régimes de terreur comme Pol Pot se ont voulu avoir accouché réingénierie de mmh. l'être humain et avoir un être humain pur acceptez donc l'imperfection de l'être
1: humain bon, on s'entend totalement et c'est très c'est dangereux ça. de vouloir un être humain pur ben oui. parce que c'est la base aux pires dictatures aux pires horreurs. parce que l'être humain puis Dieu soit loué, on n'est pas pur oui. T'sais, on est sale parfois, pis oui. on fait des erreurs oui. parfois. mais quand t'es comme Gabriel Bouchard pis tu fais ce type d'erreurs là, ben là il faudrait qu'il y ait ça. Des... le bon sens et l'équilibre, moi j'ai toujours trouvé qu'une des forces du, du Québec c'est un certain bon sens si on se compare avec d'autres sociétés on n'a on a pas parlé de... de, de du film Les Misérables français puis euh, ben, par rapport à Antigone on en reparlera, j'ai vu ces deux films-là qui m'ont beaucoup frappé sur le plan québécois tu as Antigone puis en plus euh, sur le plan français Les Misérables qui traite d'un sujet qui présente des analogies, mon Dieu je suis content de vivre au Québec
2: écoute en France là des fois j'avais le en place. des fois je pars à ma blonde puis on, on va aller s'établir en France, mais tu regardes le, le climat social ah là-bas. non, il y a un côté, il y a peu, il y a
1: côté inquiétant faire. pour la France, je, inqui- je trouve beaucoup nous, nous on a des problèmes aussi puis euh, avec euh, le, le, le problème de l'immigration parfois, mais quand tu vois ces deux films-là qui sont très bons, là, Antigone c'est le film québécois, Les Misérables, c'est le film français les deux sont très bons, ils ne sont, mais... sont pas noirs et blancs et que tu vois, je suis content d'être au Québec c'est moins euh, fucké au Québec là-dessus mais,
2: là. un... merci, t'es mon... T'es, t'es mon jus d'orange ah, hebdomadaire. Mais... parce moi, j'ai tendance des fois à être très pessimiste et tout ça. Et quand, quand, quand je suis avec toi, tu me, tu me recrains.
1: Oh, ben C'est un beau Je te remercie crains. beaucoup.
2: T'es mon jus d'orange, t'es ma vitamine C. Merci beaucoup. Salut, Jean. <rire> Christian Dufour.
7: Salut, euh, Jonathan. Euh, avant, tu disais ça de moi. <rire> toi, t'es mon jus de légumes. Quand on travaillait ensemble, tu disais ça, là, que je te faisais voir le beau côté des choses. C'est D'ailleurs, parlant de t'es fantasmes, avec Sophie. Elle, tu disais à l'époque, ton fantasme, c'était de déménager à Québec, pas à Paris. Oui, <rire> oui, <rire> tu sais, branche-toi un donné, là.
2: <rire> Comment ça va? Euh,
7: ça va, ça va, ça va.
2: Écoute, c'est euh, sûr, c'est incontournable, tu vas, tu vas parler de Gabriel.
7: Oui, ben tu j'ai demandé sa tête hier, là, plusieurs l'ont ben, fait oui, également. Je, euh, je, je, suis, je suis surpris que ce matin, 9h55, Gabriel Bouchard soit encore en poste. Ben oui! Tu j'ai écouté hier, elle ajoute euh, ses, ses excuses, là, avec le caca Mais tu le problème de, de Mme Bouchard, c'est que c'est une récidive. <rire> en la matière, et que le geste était planifié, là. T'sais, elle a fait un tweet, elle l'a laissé macérer un peu pour après ça dire, bon, est-ce que j'ai votre attention? Plus d'y aller d'une espèce de, de bouille à d'argu... Écoute, c'était décousu, là. Je me souviens plus qui j'ai entendu dire ça ce matin, là, mais s'il avait fait ce tweet-là à 11 heures le soir, on aurait tout dit « bye-bye, il y avait Mais oui. Mais ben, tu sais, il était 10h le matin, là, donc c'était pas le cas. <rire> Bref, il y a, y, a, y, a, y a un débat à voir autour de ça. genre de voir ce que le CA va faire avec ça. Puis tu as vu que le ministre Jean Boulet a questionné le financement. Ben oui, euh, La mais Mais tu sais c'est un terrain glissant, par exemple. Hein? Je ne sais pas ce que tu en penses, là, parce que si le gouvernement vraiment veut faire une réflexion en ce sens-là, doit expliquer qu'il veut revoir si la Fédération des femmes du Québec répond à, à certains critères bien établis pour justifier une subvention gouvernementale et non pas juste dire on n'aime pas ce qu'ils ont dit mm. donc on va arrêter de les financer comment est-ce que je non, il y a quand oui, même exactement. un terrain glissant oui là, tout, là, tout à
2: fait c'est, 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 c'est censé être un organisme quand même indépendant le gouvernement n'a pas à dire oh, j'aime pas vos positions politiques je vous finance plus sauf qu'ils peuvent quand même dire écoute elle, elle est incompétente il faut quand même reconnaître oui. que ces, ces organismes-là doivent être dirigés par des gens qui sont compétents
7: T'sais, est-ce que le gouvernement peut exiger un, un conseil d'administration de, de changer sa tête dirigeante euh, à défaut de quoi? Euh, moi, je pense mmh. que oui. Je pense que oui. Euh, ouais. Également avec Steve Fortin, que, euh, à qui tu parles régulièrement, oh, on va un bon débat m'élpiques? parce que Ben oui, parce qu'il m'interpelle directement ce matin. Okay. Il n'a pas aimé ma chronique dans le journal et euh, il a publié un blog euh, il a eu la sur, quoi? sur euh, la, la victimite aiguë au Québec. Oui,
5: oui, oui, oui. oui oui
7: Comme péter une petite oui, coche oui, bon, oui, oui, les souverainistes, oui, oui. évidemment, ils se sont sentis attaqués, ben, avec raison. <rire> ton, ton,
2: ton, ça, ton, 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 ton jupon de Québec a dépassé. De Québec, a, qu'est-ce que tu veut Il y a beaucoup de gens à Québec là, qui, qui pensent effectivement, euh, comme toi, que le
7: Québec euh, euh, joue à la victime tout le temps. Que... Ben, c'est, et, et c'est ça que j'ai hâte de parler avec Steve, parce que dans sa réplique, il n'aborde pas l'angle principal de mon texte. Que je suis tanné que chaque occasion serve à ramener des, des vieux principes pour les souverainistes, tu sais. Euh, Meghan puis euh, Harry euh, veulent s'en venir au Canada, tout le monde s'entend pour dire qu'on n'a pas à payer pour leur sécurité, fin, tout le monde est d'accord avec ça, mais les souverainistes disent « Oh, ça rappelle l'impérialisme, le colonialisme, on n'a pas signé la constitution, puis gang de parasites, on est un pays ». Ah, Peter Becky parle pas l'anglais, euh, parle pas le français, Ah, ça c'est le signe du rejet du Canada anglais envers le Québec. Non, non, ça démontre qu'il n'y a pas de candidature de qualité qui veulent aller au Parti conservateur ou ah. souvent même dans, dans tout, tout parti de nos jours, puis que ce gars-là n'a pas fait les efforts, on peut le juger lui mais tu sais, de toujours essayer, de, de. c'est vraiment de dire à chaque fois qu'il y a une, une petite poigne, là, oh, 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 on va essayer de tirer là-dessus oui, de oui. la fleur, on va essayer de la faire pousser en tirant dessus. Là. C'est ça que je suis tanné. Je ne dis pas que la Constitution, mm. tout est beau, je ne dis pas que tout est au beau fixe au Canada. Arrêtez d'essayer de trouver n'importe quel motif pour mm. tout le temps ramener vos, que... vos vieilles rengaines. Vous irez pas chercher le bon avec ça, Christian? Là?
1: Ben moi, je suis bien d'accord avec Jonathan là-dessus. C'est une tentation au Québec de jouer à la victime qui est indigne ah. de notre société. Et dans le cas, en fait, euh, du prochain chef conservateur et peut-être le prochain premier ministre qui ne parle pas français, moi, je me dis faut exiger le plus possible qu'il parle français. C'est important pour ah oui, le Canada. Mais le, je te suis, c'est, c'est très vrai ça. C'est indigne de notre société. On a de l'argent, on est libre, on est privilégié, mais... Sinon, t'entends de jouer à la victime. Hein. Mmh. Puis on dirait que tout le, monde, tout le monde, il euh, passe tôt ou tard. On fait ah,
7: Christian, Christian, ouais. tu es non seulement mon jus d'orange, mais tu es mon Mimosa. Je m'amène <rire> des bulles dans le verre. mon t'écoute... Mimosa, Christian.
2: <rire> on t'écoute avec mode. Merci à Sébastien, merci à Maxime à la console, l'homme à la voix testiculaire. On se reparle demain à 8h du matin. À 8h du matin. passé. une excellente journée politiquement incorrecte.